0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 284 des nur der FCM Podcasts. Äh, ja, wir sprechen heute natürlich über die äh, Partie bei Jan Regensburg am Ostersonntag. Ich bin äh, tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie wir das besprechen, weil wir uns jetzt äh, darüber im Vorfeld noch gar nicht ausgetauscht haben. Und ja, doch in dem Spiel einiges passiert ist, inklusive, ja, aus meiner Perspektive zwei unnötig verschenkten Punkten. Ähm, mal gucken, wie Thomas das gleich sieht. Da, wie gesagt, reden wir drüber. Und dann steht der Behindertentag an. Ähm, traditionell ja eigentlich immer ein sicherer Heimsieg. Äh, Wäre auch ganz gut, weil es gegen den SV Sandhausen geht, der, ähm, naja, im Tabellenkeller steht, immer noch Tabellenletzter ist. Und ähm, das Spiel sollten wir doch äh, schon tunlichst gewinnen. Auch darüber werden wir natürlich Raiden, ähm, ja und dann muss man festhalten, dass der erste FC Magdeburg und seine Fanszene ähm, dann doch die Entwicklungen äh, in anderen Vereinen durchaus stark beeinflussen und da eben auch zu Entlassungen von Personen führen, mit denen wir sonst eigentlich gar nichts zu tun haben. Auch darüber werden wir reden, das äh, passiert dann im sonstigen Segment. Ähm, und äh, damit erstmal Hallo Thomas, grüß dich. Guten Tag. Guten Tag, wie ist es bei dir? Alles schick, soweit? Ja. Na ja. Muss ja, meinst du? Hm. Ja. Was fällt denn dir zuerst äh, zur Köthen, zum, zum Köthener FC Germania ein? Wir haben am Wochenende verloren. Das stimmt. Mit 1 zu 5. Gegen die U23 des FCM. Und wer hat drei Tore geschossen? Ja. Na Leo Sienz, Sienza. Ach so.
1: Ach, naja, ne, reicht immerhin für die Verbandsliga. Stark.
0: Man erinnert sich noch dunkel, ja. Also der ist ja. Der ist suspendiert, ne? Offiziell. Oder was? Oder wie? Das ist
1: auch mein letzter Stand, ja.
0: Ja, ne. also ich glaube bei Transfermarkt, ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, bei Transfermarkt.de steht da glaube ich Suspendierung. Ähm, ja, dann konnte er da, da nochmal netzen. Ähm, glaubst du, dass wir den nochmal im, äh, im Kader Nein. der Spielbetriebs-GmbH sehen werden? Nein. Was macht dich da so sicher? Ich meine, der Mann hat sich jetzt mit drei Toren empfohlen, weißt du? Also ja, genau. Okay, ich merke schon, du steigst jetzt auf kein Gesprächsangebot ein. Das wird eine schwierige Folge. Nee, also,
1: nee. nee ich glaube, nee, der wird nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich gehe sogar davon aus, dass das Thema Xienza und FCM im Sommer erledigt sein
0: wird. Ja, wir wissen natürlich wieder nicht, wie lange der Vertrag geht, weil es ähm, ist ja auch Quatsch, wer das zu kommunizieren. Man könnte jetzt bei DFB nicht mal nachgucken. Ähm, aber auch das wäre zu einfach. Ähm, genau. Ja, aber äh, jetzt mal unabhängig von der Personalie gewinnt, wie gesagt, die U23 5-1 gegen... Ich glaube, den Tabellenletzten, ich glaube, Köthen ist letzter in der, in der Verbandsliga. Naja, und jetzt hat die U-23 halt fünf Punkte Vorsprung auf Platz 2, aber inzwischen schon zwei Spiele weniger. Ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und sage, das reicht. So, also ich glaube, da brennt nichts mehr an, was den Aufstieg betrifft. Man kann mich da gerne eines Besseren belehren, aber es wäre auch schon sehr, sehr verwunderlich, wenn man das nicht hinbekäme. Und jetzt in den letzten zwei Spielen, wenn ich das richtig ich bin auf dem Schirm habe, 15 Tore, ja. So Das ist okay. Kann man mal machen so. Ja. ja, genau. Bei den U-Mannschaften, also bei, also bei den anderen U19, U17 habe ich jetzt tatsächlich nicht nochmal geguckt. Äh, die spielen ja, wie gesagt, diese, ich äh, weiß gar nicht, wie das eigentlich heißt, Bonusrunde, Nachwuchsrunde oder wie auch immer, aber äh, genau, also Freundschaftsspiele, wenn du so willst. Ich äh, weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch sagt, Testspiele, wie auch immer. Testspiele. Genau. Ähm, ge ja, insofern können wir dann, glaube ich, den Blick auf den FCM-Nachwuchs an der Stelle mal, mal beenden. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum Regensburg-Spiel, oder? Ja. Mit der klassischen Aufteilung, ähm, dass der Fußball-Experte loslegt. Wir haben diesmal keine O-Töne. Ich habe irgendwie, ähm, war so viel los und, äh, Ostersonntag, da war dann sozusagen Fußball nur eine Episode. Von vielen, vielen anderen sehr, sehr schönen Episoden, die sich an dem Tag abgespielt haben. Deswegen kam ich auch gar nicht auf die Idee, ehrlich gesagt, nochmal einen O-Ton aufzunehmen. Du hast jetzt auch keinen geschickt, also müssen wir das sozusagen aus dem Kalten so ein bisschen machen. Und da natürlich jetzt wieder die, die übliche Frage, was
1: ist denn so, was ist denn es so? Reichen, es reichen ja drei Worte. <lacht> Na, dann schieß mal los. Naja, zwei Punkte verschenkt, ja.
0: Ja, würdest du also auch so sehen, ne? dass das, ja, deutlich, dass das deutlich, de deutlich sinnlos verschenkt ist. Ich glaube, ähm,
1: ich, ja. glaube Regensburg, weiß, ich glaube Regensburg, Regensburg weiß immer noch nicht, wie die da Punkte Punkt geholt haben in dem Spiel. Also,
0: ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ich habe jetzt äh, naja, mehr oder weniger, weil es sich so ergeben hat, äh, jetzt auch gar keine, also außer in unserer Discord-Gruppe, oder im, auf, auf dem Discord-Server, auf dem Unterstützer-Server, jetzt eigentlich keine, ich, ja, ich sag mal, Social-Media-Diskussionen und Auswertungen zum Spiel zum Spiel gesehen. Ich auch nicht. Also wirklich gar nicht mit beschäftigt. Und ich hab auch dann, nicht. Ja, und habe dann vorhin so gedacht, dass das vielleicht eigentlich auch, äh, vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das Spiel vercoacht war am Ende so, ähm, weil ich fand, also jetzt fangen wir so ein bisschen von hinten vielleicht an, aber es macht ja auch nichts, weil ich schon fand, dass dieser Doppelwechsel in der Innenverteidigung dann äh, ganz zum Schluss, äh, mal kurz gucken, ob ich hier die, die Spielstatistik noch schnell finde, ähm, zu, ja, mehr Unsicherheit als, als Ruhe gesucht hat äh, oder, oder geführt hat und, ähm, ja, ich habe jetzt gerade auch nochmal die Wiederholung wieder angeschaut, beziehungsweise die, die Zusammenfassung, wenn man dann sieht, wie das 2-2 entsteht, da gab es ja null Zuordnung, ja, also so gar nicht und der, ähm, ja. Kollege Kaliskana. genau. Der Kollege Kaliskana ist, ist da ist der Knochen frei, obwohl wir eine Überzahl haben äh, im,
1: äh, im 16er. Ich, ich glaube, Ringsburg steht mit einem Mann im 16er und In wir Club, haben dann vier ja. Innenverteidiger auf dem Platz. Ja. Äh, und, und keiner fühlt sich zuständig. Ja, ja also, sehe ich auch so. Also gehe ich, komme, gehe ich. Wie war das? Gehe ich konform? <lacht> gehst, du, ge,
0: gehst du konform? Kannst du gerne machen? Äh,
1: genau. Gehe ich konform. Also von daher. Ja. ja.
0: Ja, und äh, also ich habe den, die Idee hinter dem Wechsel habe ich verstanden. Äh, so, dachte mir so, na gut, okay, klar, bringst jetzt noch mal zwei, zwei lange, äh, zwei Innenverteidiger, versuchst es 2-1 zu halten. Ähm, so, und äh, das Ganze das ganze irgendwie safe zu machen. Äh, so, also würde ich jetzt an der Stelle äh, dem Coach da jetzt gar nicht, also, naja, Gar nicht so einen riesengroßen Vorwurf machen, obwohl man natürlich die Frage stellen kann, warum. Also, weil es eigentlich ja funktioniert hat, so, ähm, da in der Innenverteidigung, aber äh, naja, letzten Endes war der Effekt, glaube ich, ein gegenteiliger und damit ist es dann, ähm, geht, glaube ich, das Gegentor schon auch zu einem guten Stück auf die Kappe vom, vom Trainer. So, meiner Meinung nach. Es mag eine gewagte These sein, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du die auch, würdest du die auch, wie gesagt, würdest du auch konform gehen, ne? So.
1: Ja, also es ist halt immer die Frage, ja, wenn du, wenn du ein bis dahin ein gut funktionierendes Kollektiv da hinten hast, ähm, was ja, wir haben ja im Prinzip, dass das Tor von uns, das 1-1 war ja ein Geschenk sondergleichen. Ja. Ja, äh, ja, ja. Also, also wir machen, wir bewerben uns wirklich in, in, in regelmäßigen Abständen für das Kaktor des Jahres, ja, zumindest für das Kaktor des Monats. Das ist immer wieder faszinierend, dass wir da wahrscheinlich drei, vier Mal im Jahr definitiv vertreten sein werden. Ähm, und, bis, und danach hast du ja das Ding im Griff. Also ich will nicht sagen, dass du es dominierst, das ist mal so ein Wort was ich im Fußball sowieso, aber du hast das Spiel im Griff. So. Und dann frage ich mich schon, warum bringe ich in der Phase hinten äh, dann nochmal so eine völlig andere Struktur rein, ja, ich stelle klar. auch ein bisschen um, ähm, wenn es doch vorher super funktioniert hat. Von daher, äh, klar, hinterher ist man natürlich immer schlauer, Phrase, ja. Ähm, hm. Aber ich finde auch, die, die Wechsel waren die Wechsel zum Schluss, Piccini rein, Sechelmann rein, waren komplett unnötig. Dadurch hast du hinten mehr Unruhe reingebracht genau. als alles andere. Und das hat man ja beim 2-2 auch gesehen. Du stehst dann mit, mit, mit allen vier Innenverteidigern, stehst du dann im 16 und keiner fühlt sich verantwortlich und kassierst dann so ein absolutes Dreckstor da zum 2-2 und fährst dann am Ende, ja, mit einer gefühlten Niederlage nach Hause, weil du es einfach nicht schaffst, ein Spiel, was du eigentlich bis dahin relativ souverän gestaltet das dann einfach nach Hause zu bringen. Was jetzt grundsätzlich kein großes Problem darstellt. Ja, also ich habe vor den vier Spielen so für mich gesagt, wenn du, wenn du deine Heimspiele gewinnst und auswärts in Regensburg und Braunschweig nicht verlierst, hast du acht Punkte geholt in den vier Spielen, bist voll im ja. hast also bist absolut im Soll, alles ja. cool. Also vor dem Spiel hätte ich das 2-2 sofort unterschrieben. Nach dem Spiel sage ich aber auch ganz ehrlich, ja, du hast halt zwei Punkte einfach weggeworfen. Völlig genau. unnötig. Und genau. Das, macht seine, das ist halt einfach ärgerlich. Nichtsdestotrotz kann ich mit diesem Punkt sehr gut leben. Aber es ist halt ärgerlich, weil das war eigentlich, das war eigentlich ein Dreier. Ja, das waren,
0: ja genau. Ja, genau so geht es mir auch, war halt ein sicherer Dreier. Und äh, wir hatten ja auch letzte Woche darüber gesprochen, dass ein Punkt, also ich habe mir schon einen Sieg gewünscht und vorgestellt. Ich glaube, es geht gegen allen es genauso. Aber äh, wir haben ja auch gesagt, okay, mit einem Punkt können wir da können wir da gut leben. Aber nach dem Spielverlauf kann ich damit nicht mehr gut leben. Und vor allem, wenn du dann halt mal guckst, ja, was wir für einen Sprung hätten machen können. Also ich meine, gut, das ist jetzt halt wieder Leben im Konjunktiv und so, bringt halt keinem weiter. Aber ja, wir hätten aus den letzten sieben Spielen noch zwei Siege gebraucht und wären safe drin geblieben. So, ja, jetzt brauchst du drei. Ähm, meiner Meinung nach. Na, ja, na ja. Wenn man jetzt, naja, wenn jetzt diese, diese magische Marke da, da, sieht und so. Also, aber ist auch egal. Es wäre ein Punkt, großer, du du am Ende nicht brauchen. es wäre ein großer, 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 großer Schritt gewesen. Und jetzt hast du wieder so einen Pisspot-Schritt gemacht irgendwie und denkst dir auch so, boah, warum, warum? Naja. Ähm, jetzt haben wir das Pferd ein bisschen von hinten aufgezäumt. Wir können ja, wir können ja mal von vorne anfangen, weil es gab auch aus meiner Sicht sehr, sehr viele, also gute, gute Sachen in dem Spiel. Ich ähm, finde, der FCM hat einfach eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. So, ähm, ja, so. Ja, bis ja auf, nein. also bis auf, also ja. so bis auf die zwei, bis auf die zwei Gegentore und ich fand eben die erste Halbzeit zum Beispiel, weil du vorhin von Dominanz oder Dominieren äh, sprachst oder halt so halb gesprochen hast, ich fand das schon, also ich fand, sag es mal anders, ich fand die erste Halbzeit komplett souverän und völlig überzeugend. Wir gehen damit 1-0 äh, in die Pause ähm, aus meiner Sicht fast noch ein Tor zu niedrig äh, so und Echt? Regensburg. Ja, äh, na, ich hätte, also ich glaube, Regensburg hätte sich nicht beklagen können, wenn es dann 0 2 steht zur, Halb,
1: äh, zur Halbzeit Weil das ist interessant, weil die, so. der Expected goals wert lag zur Halbzeit bei 0,06 zu 0,4. Zu 0
0: Was 0,06?
1: Alter. Für Regensburg und wir hatten und wir hatten auch nur 0,4. Also ich frage mich immer. Da frage ich mich, wo der, wo der Glaube herkommt, dass wir da noch mehr Tore schießen müssen. Also ja, das hat ja das das keiner also, keine also gesagt. Keine gesagt. Also wirklich Abschlüsse nicht. waren ja nicht dabei in der ersten Halbzeit bis auf den, bis auf den, bis auf den Schuss von Amara Conde kurz nach dem 1-0. Ähm, hatten wir ja sonst keine Abschlüsse.
0: Na, ich glaube, ATEC hatte irgendwie noch einen und dann gab es äh, aus meiner... Also die jetzt gefährlich waren. Ne? Ja, aber es, ja, klar, so, aber äh, trotzdem hatte ich das, also gab es so, wenn wir dann mal ins Laufen kamen, fand ich äh, schon zwei, drei Angriffe, ja, wo dann kein klarer Abschluss rauskommt, äh, was aber auf jeden Fall Potenzial hatte und äh, Amara Kondé, die Chance hast du angesprochen, wie gesagt, ich glaube, Atik hatte auch noch eine... Ähm, ich hätte also wie gesagt, ich glaube Regensburg hätte sich nicht beklagt, wenn sie da 0:2 hinten liegen. Expected Goals hin oder her ist auch Wurst. Fakt ist also oder, oder die Aussage, die ja trotzdem aus meiner Sicht korrekt ist, ist, dass wir da völlig verdient mit einer Führung in die in die Halbzeit das gehen, ja. weil wir Regensburg meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit komplett im Griff hatten. Also da war ja wirklich wirklich gar nichts zu sehen. Diese 0,04, wenn man jetzt mal diesen statistischen Wert wieder ranzieht, die ja, fand ich berechtigt oder ja, oder wir profitieren natürlich so,
1: auch von dem Torwartfehler.
0: Ja. Wir profitieren absolut von dem Torwartfehler und ähm, was mir aufgefallen ist im Spiel, und ich fand das hat Regensburg in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht, ich fand, die haben in der ersten, also FCM super, also gute Leistung, möchte ich überhaupt nicht schmälern, aber was mir bei Regensburg einfach aufgefallen ist, ist, dass die ganz ganz häufig so leichte Fehler im Spielaufbau hatten so ungefähr ab dem zweiten Pass so also die so, so Kleinigkeiten Flüchtigkeitsfehler Der erste Ball kam noch und beim zweiten Ball war dann entweder der Pass scheiße oder der Spieler der ihn annehmen sollte hat ihn dann so ein bisschen verstolpert und da war dann der Club da und hat äh, sozusagen sich dann den Ball relativ schnell wiederholen können aber ähm, also weiß nicht ob du das auch so gesehen hast aber das ist mir so ein bisschen hängen geblieben und ich hatte so den Eindruck dass Regensburg das in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser gemacht hat so ähm, sicherlich auch nochmal die eine oder andere Umstellung, aber das habe ich jetzt so genau ähm, dann jetzt nicht mehr auf dem Zettel gehabt, aber äh, hat uns halt in der ersten Halbzeit auf jeden Fall auch mit ein bisschen in die Karten gespielt. Ähm, trotzdem, wie gesagt, hatten wir, ja, den üblichen Ballbesitz, äh, hatten, haben nichts zugelassen von Regensburg und machen, hast du ja gesagt, kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal zwei, drei Worte zu sagen, durch einen klaren Torwartfehler, aber trotzdem auch einen schönen Freischuss. Nee, dann, nee, 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 reden. nee,
1: nee, so. nee. Nee, wie Ach Achso, nee. Regensburg, ja, ja. Ja, Regensburg, genau. Ja, ja, was heißt, ja, was heißt, was heißt klarer Torwartfehler? Na, tue ich mich auch schwer mit, dazu sagen, es ist ein klarer Torwartfehler. Der spekuliert halt auf eine Flanke, mhm. macht, macht diesen Schritt nach vorn. Es ist ein Fehler, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es, ein, dass es jetzt ein Riesenbock ist. Also, ähm, Barisch-artig nutzt das halt, er spekuliert halt, zimmert das Ding dann in die lange Ecke. Ich meine, wenn er stehen bleibt und den Schritt nicht nach vorne macht, fängt er den weg.
0: Genau. Aber
1: dann sagen wir alle, ja, schöner Schuss von Barisch, super, aber auch, ja, dankbar für den Torwart. Mhm. So, dadurch, dass er den Schritt eben nach vorne macht.
0: ja Also vorne gut und zur Seite uns. so ein bisschen, also eigentümlich. Also er macht den ja, Schritt nach
1: rechts gut, so ein bisschen. Gut für uns. Genau. genau. Und genau. Schlägt, das Ding da eben hinten, schlägt das Ding da eben hinten ein. Aber das ist das, was ich sagen wollte. Wäre dieser Torwartfehler nicht gewesen, gehen wir damit mit einem 0-0 in die Halbzeit. Eben auch aufgrund der etwas schl schlechten Abschlüsse, die wir dann doch hatten. Ja. Und deswegen, das, das ist halt, deswegen wollte ich das so ein bisschen relativieren, dass wir die halt in der ersten Halbzeit so komplett im Griff hatten. Ja, wir hatten sie so, so dahingehend im Griff, dass, dass, dass wir nichts zugelassen haben, aber wir haben halt vorne auch, waren halt vorne auch nicht zwingend genug, sage ich mal, um, um da wirklich auch das zweite Tor zu machen und, ah. äh, und das hat mich so ein bisschen geärgert, dass wir in der ersten Halbzeit einfach diese, diese Phase, die wir die, die dann Regensburg hatte, gerade nach dem 0 zu 1, da hast, du die, da hast du schon gemerkt, oh jetzt wackeln die aber mächtig, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass wir dann noch, noch konsequenter und noch zielstrebiger auf das zweite Tor gegangen wären. Und das haben wir in der Phase einfach nicht gemacht. Das stimmt, da hast du recht. Da hast du auf jeden Fall
0: recht. Gebe ich. Also, da gehe ich konform <lacht> mit, der, mit der Einschätzung.
1: Muss ähm, man nochmal Paroli laufen lassen. Das Paroli laufen lassen? Ja, kennst okay. du das nicht? Nee. Wer hat das gesagt? Warte, wie heißt er? Oh, Erich Rebeck hat das mal gesagt, als er kurz Nationaltrainer war. Das, ich muss jetzt alles nochmal Paroli laufen lassen.
0: Okay, dann haben wir einen Sendungstitel: Paroli laufen so äh, schreibt da gleich hier auf genau die wichtigen Sachen schon mal geklärt ist immer gut wenn wir das so in den ersten 20 Minuten weg haben es ist nichts schlimmer als wenn ich am Ende der sozusagen der Nachbearbeitung der Folge irgendwie, irgendwie hier vor dem Eingabefeld für den Sendungstitel sitze und mir dann da irgendwie noch was kreativ aus dem Kreuz leiern muss irgendwann um 23 Uhr ähm, ja genau ja, und dann geht es in die Halbzeit und dann geht es in die Halbzeit richtig und dann kommen wir aus der Halbzeit ja, und dann. Und dann
1: kam Silas Knacker.
0: <lacht> ja. Ey, und das war auch so eine Sache. Ja, ich habe also, wo ich auch, also, ich habe das auch.
1: Wie die Violini. Ja. Er kam, sah und vergeigte. Ist, äh, <lacht> <lacht> ja. ja. es ist, es ist, äh, ja, also, es, das war schon.
0: Erklär mir dieses, Herrn, Erklär mir dieses Gegentor, bitte. Ich habe es naja, einfach ich, nicht ich, verstehen können. Ich, so, ich,
1: ja, ich, ich sag mal so, das ist, man kann jetzt natürlich zu Recht auch da Knacker viele Vorwürfe machen in der Situation, aber das Ganze geht ja los, weil Jamie Lawrence im Zweikampf verliert an der Grundlinie. Ähm, mhm, der Ge stimmt. Gegenspieler setzt sich da durch, Jamie Lawrence macht da die Grundlinie nicht richtig zu, er kann dann sich eben da durchsetzen und den Ball in die Mitte spielen. Ja, und dann äh, hörst du über die Außenmikrofone von, äh, von dem Übertragungssender, hörst du Wunderbar, wie Dominik Reimann sich bemerkbar macht. <lacht> und, und damit ist eigentlich klar, okay, ja, er macht das, was er machen soll. Der 5-Meter-Raum ist seiner. Er brüllt in Richtung Silas Knacker. So, Irgendwas? Leo hat er also, also er hat halt, ich glaube, Leo war es. Also, es ist halt so, muss man immer vom Torwart, das ist meiner. Ja, und Silas Knacker hat sich gedacht, also, entweder hat er es nicht verstanden, also dann ab sofort in den Deutschkurs. Ähm, oder er hat einfach nicht gehört, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil der Dominik Reimann stand zwei Meter hinter ihm, also das hat jeder gehört im Stadion, glaube ich ja, und Julius Knacker dachte sich wahrscheinlich so Egal Ja, ja weiß nicht so, naja, und dann passiert halt das, was passiert ist Dominik Reimann war dann auch kurze Zeit sehr unruhig. <lacht> ja, verständlicherweise. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ah, ja, total. Ich dass er eben nicht Kopf abgerissen hat. Ähm Geil war übrigens nein. auch die
0: Reaktion vom, vom, vom Captain, ne? von Amara Kondé, wenn du dir das in der, also bei den Highlights nochmal anguckst, der dann auch so einfach nur die Arme hochnimmt und so, ach Mann, weißt du, oh, damn it. was für ein Scheiß. Fand ich auch irgendwie cool. Aber ja, jetzt, ich, jetzt habe ich dich ja, standardmäßig ich, unterbrochen, aber nee, das kennt du ja nein, alles
1: cool, alles cool. Nee, vor allem das Geile ist ja, der Spieler von Regensburg, der sich dann gegen Lawrence in der Situation durchsetzt und den Ball dann in die Mitte spielt, der dreht ja in dem Moment schon ab. Ja, 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 klar, und halt ja, alle sieht einfach. Ach, verdammt, äh, und auf einmal ist das Ding halt drin, ja, wo du denkst, Leute, äh, ja, äh. Arndt Zeigler freut das.
0: Richtig, und ich habe also hab ja. auf der Couch gesessen und auch so gedacht, also aller Weltsituation passiert wahrscheinlich in so einem Spiel übelst oft, da war ja nichts mehr gefährlich dran. Also, ich meine, der, der Regensburger Spieler, der sich da wegdreht, tut er richtig daran, sich wegzudrehen, weil, das, weil die Situation einfach geklärt war. Ne? Wenn der knacker irgendwas anderes macht, irgendwas, ja? dann, dann fängt, fängt Dominik Reimann den Ball, wirft ab und weiter geht's. So, weißt du? Irgendwie. Und darauf war ich irgendwie auch eingestellt. Und dann passierte das eben. Und ich guckte mir das so an und dachte so, was für ein Scheiß. Und ich konnte mich dann tatsächlich nicht mal ärgern, weil ich das so grotesk fand und so irgendwie. Ja, ich glaube, ich hatte dann bei uns in die Fanclub-Gruppe geschrieben, das war ja rumpeldumm oder so, dass ich irgendwie nur dachte, ja, okay, alles klar, das ist ist der FCM. Und ich dachte auch gleich, und das zahlt ein bisschen ein auf deine Einschätzung der ersten Halbzeit, hm, okay, jetzt hatten wir unser Tor, jetzt ist wieder Ausgleich, jetzt müssen wir wieder irgendwie, irgendwie was machen und hatte da gleich auch tatsächlich, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, gar nicht so ein gutes Gefühl und ich glaube, das hatte wirklich, und da muss ich meine, meine Einschätzung zur ersten Halbzeit dann wahrscheinlich ein Stück weit revidieren, das hatte vermutlich was damit zu tun, ja, dass jetzt die Torschancen, also vorher tatsächlich jetzt nicht so üppig gesät waren so, und äh, ich irgendwie darauf eingerichtet war nach der ersten Halbzeit, naja gut, wir schaukeln das halt entspannt nach Hause, <lacht> so, äh, weil Regensburg wahrscheinlich 0,04 Mal aufs Tor schießt und eh nichts macht ähm, und dann passiert so eine Szene ja und ich dachte mir auch so, ey Mann, also, so, also, das war so, also, ja, weiß ich nicht, super, super, super unnötig. Ähm, aber ist dann halt passiert. Und ich fand auch, dass Regensburg das Tor ganz gut getan hat. So, wenn man jetzt mal die fcm ja. absetzt. Also, irgendwie ja, ja. haben die dann so ein bisschen Morgenluft gewittert. Ne? So.
1: Die wurden dann etwas besser, ja. ja.
0: Aber was auch, was auch interessant war, ähm, einen Eindruck, kannst du gleich mal sagen, ob du den, ob du den teilst oder nicht. Äh, und das ist mir in der ersten Halbzeit nicht so aufgefallen oder ich habe nicht so drauf geachtet. Aber ich fand dann schon auch. Dass der Club in der zweiten Halbzeit, und jetzt sage ich eine Sache, die wird mir, da müsste ich mir wahrscheinlich den Mund mit Kernseife auswaschen. Das erinnerte mich so ein bisschen an RB Leipzig unter Zorniger, phasenweise, weil ich irgendwie, fa also ich mehrere Szenen so im Kopf habe, in denen Regensburg den Ball hat und in dem Moment, in dem der, der, der ballführende Spieler irgendwie ein Problem kriegt, drei Spieler von uns eigentlich auf dem ballführenden Spieler sind und den Ball klauen. Also sozusagen so, sofort zurückerobern, das ist mir ein paar, also in der, in, im Angriffsdrittel noch. Also im, im letzten Drittel von Regensburg, das ist mir in der zweiten Halbzeit ein paar Mal aufgefallen. Fand ich ausgesprochen gut. Was ich dann nicht so gut fand, äh, und auch das hatte ich dann irgendwann, glaube ich, mal bei uns in der Gruppe kommentiert, war, dass man also gerade dann zum Schluss, also hinten raus, die sich daraus ergebenden Räume äh, einfach nicht gut genug genutzt hat. Ich fand, da waren einige Sachen dann einfach auch überhastet so. Ähm, irgendwie, und äh, da hätte man dann, glaube ich, aus der einen oder anderen Szene mehr machen können, aber ich fand diese, äh, ja, diese überfallartigen Ballgewinne fand ich irgendwie cool, ähm, also meine mein ich, dass mir das aufgefallen wäre, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, oder ähm, nicht, ja, Nee, also, na, dann müssen wir müssen unsere Hörerinnen und Hörer da mal, da mal einspringen, also da hatte ich mir nämlich direkt, während des Schauens noch so gedacht, das muss ich ansprechen am Mittwoch, weil ich das interessant fand, ähm, ja, wie das wie das dann eben so war, dass halt zwei, drei Spieler gleich auf dem Ball führenden Spieler waren, drei, vier Mal bestimmt. Äh, und so Und da ärgere ich mich an der Stelle auch wieder, dass es einfach jedenfalls für mich, so wie ich dann ähm, die Spieler im Fernsehen gucke, einfach keine Möglichkeit gibt, mir das mal, mal anzugucken. Äh, das nervt mich. Das war letzte ja. Saison in der dritten Liga mit äh, Magenta viel besser so und ähm, hat glaube ich uns hier für den Podcast auch sehr geholfen, dass wir dann wirklich auch die eine oder andere Szene, ähm, die jetzt nicht in den Highlights war, auch nochmal angucken konnten. Das kommen wir jetzt hier nicht und ich bin halt echt hart am überlegen, ja, ob, äh, ob ich dann nicht nächste Saison doch in so einem blöden hier, naja, Kasten, wie heißt das dann, Receiver, Sky Receiver oder was, dann investiere, wo ich die Spieler wenigstens aufnehmen kann. So, um dann halt nochmal reinzugucken, weil mir das echt, echt fehlt und mich das einfach wirklich, wirklich nervt so, weil dann hätte ich nämlich jetzt vielleicht, ja, mir meinen Stichpunkt gemacht und gesagt, hier guck jetzt bei Minute X nochmal und mir das nochmal anschauen können, aber so geht es jetzt natürlich nicht. Insofern, äh, ja, ist das jetzt wahrscheinlich, also ist jetzt ein Eindruck, den du, hast, den du jetzt nicht gesehen hast, da bin ich gespannt, wie die wie die Hörerinnen und Hörer das gesehen haben. Ähm, so, naja, und dann passiert es 2 zu 1. Und da war ich, das fand ich auch ulkig, weil ich glaube, es gab sozusagen in den, in den fünf Minuten oder sowas nach dem Tor dann irgendwie drei verschiedene Torschützen, die sie da ausgerufen haben. Ne? So. Und, was man auch nochmal sagen muss, das zweite Tor nach dem Standard. Ne? So, im Spiel. Was ja, glaube ich, äh, ja, weiß ich nicht, Anfang der Saison jetzt nicht so unsere große Stärke war. Ja, ich hätte Brünki das sehr gegönnt, aber letzten Endes war es wohl Elf Elfadli, ne? der den Ball da über die Linie drückt. Nee,
1: ja, nicht nur Wohl, es war Elf Elfadli.
0: Es war El Fadli, ne? Ja, und dann, also zwischendurch hieß es irgendwie mal noch Lawrence, den hatte ich in der Szene erst gar nicht gesehen, aber der war, glaube ich, ähm, da irgendwie mit der Brust noch dran und da auch so ein bisschen im Gewühl. ne? Aber also jetzt aus meiner Fernsehperspektive war das auch ganz klar, dass El Fadli den da in die, in die Maschen drischt. Ja, und er führst du 2-1 und da habe ich dann wieder so gedacht: Ja, das müsste es doch jetzt eigentlich sein. ne? Also, was soll jetzt noch groß passieren? Und dann passierten aber noch Dinge. Ja, und hast
1: es dann und hast es dann halt unter Kontrolle. Genau. Genau, im Großen und ja, Ganzen. Du, hast, ja. du kontrollierst das Spiel, klar, logisch, Ringsburg versuchte natürlich auch noch mal alles, aber du hast es unter Kontrolle. Genau. So, es ist kein Grund irgendwie da, jetzt noch mal, äh, noch mal groß was zu tun, ja, und dann tust du groß was und äh, bringst in meinen Augen einfach in eine, in eine gut strukturierte Defensivreihe äh, noch mal einfach unnötig Unruhe rein und dann passiert das, was wir schon besprochen haben. Genau ein saublödes 2-2, wo sich erst äh, man ziemlich einfach da ausspielen lässt, äh, an der Strafraumkante. Ja, und dann spielt er den Ball zurück in den 16er und dann stehen vier Innenverteidiger auf, einem, auf einer Fläche von vielleicht drei Quadratmetern, also mal ein bisschen übertrieben, aber keiner ist, aber auch nur ansatzweise beim Gegenspieler. Hm. Und der kann in aller Ruhe dann aufs Tor schießen und das Ding geht dann rein.
0: Ja, ja Elf Hartli sah in der Szene meiner Erinnerung nach auch nicht sonderlich gut aus. Der steht da irgendwie auch mit im 16er und auch mehr oder weniger im luftleeren Raum. Also, also der Spieler, also der Kaliskaner, der das Tor gemacht hat, hatte da wirklich reichlich Platz. Also fahrlässig viel Platz. Und auch das ist eigentlich ärgerlich, weil du genügend Spieler hast, die den einfach zudecken und dann passiert da überhaupt nichts. Aber wenn sich da das irgendwie... Alle... War
1: das ja so Freistan war in der Elf-Jugend.
0: Genau, also dass genau, also das der äh, ja, äh, dass er da so zum Abschluss kommt, da kann er ja gar nicht anders, als das Ding dann reinzuschießen. Jetzt muss man fairerweise, jetzt, jetzt setze ich die blau-weiße Brille auch mal noch ab, äh, sagen, oder würde ich sagen, dass Kaliskana bei Regensburg auch einer der, äh, ja, der auffälligeren Spieler irgendwie war, äh, so im Verlauf des Spiels, also der kam ja ein paar Mal vor und belohnt sich dann halt eben ähm, ja, für Regensburg ein, ein riesen Moralpunkt auf jeden Fall, muss man ja auch sagen, die brauchen ja auch wirklich jeden Punkt und für uns halt wirklich maximal stärkerlös ja um, und dann gab es noch, das Tor haben wir ja nun, glaube ich, schon ausführlich ausreichend besprochen. Dann gab es noch eine rote Karte gegen äh, Daniel oder Daniel, aber ich glaube, es ist Daniel Heber. So, und was man auch sagen muss, ja, durchaus auch für Regensburg zumindest noch das leichte Potenzial, eventuell sogar noch ein drittes Tor zu machen, wenn es ein bisschen, wenn es nicht ganz so
1: schlampig spielt. Ja, ich bin so froh, dass die da keinen, also in den, in den Händen eines guten schützen ist das ein besserer Elfmeter. Mhm.
0: Ja, die hatten ja dann auch ja. nochmal so eine, so eine Kontakt. Also, sie hatten ja auch noch so einen, so einen Umschaltmoment dann, äh, glaube ich, später. Und äh, dann so
1: einen harmlosen Freischuss treten kann, das ist mir echt ein Rätsel. Also, äh, 18 Meter, halbrechte Position, das ist so dankbar und so schwierig für einen Torwart und, und, dann, und dann, ja schießt oder Dominik Reimann da so eine, so eine halbgare Pflanze, Gott sei Dank.
0: Ja, ja. Aber das Potenzial wäre da gewesen und da hätten wir uns glaube ich alle angeguckt, wenn wir das noch verloren und Regensburg, wie du vorhin schon sagtest, wahrscheinlich gar nicht gewusst hätte, wie sie da noch, wie sie da noch irgendwie zu Punkten gekommen sind. Aber lass uns nochmal ein bisschen über die rote Karte sprechen. Ähm, ja, ich habe da jetzt, also zu der, zu der Karte an sich oder zu der Entscheidung in sich tatsächlich keine Meinung. Ich fand die, ähm, die Aussage vom, Regensburger Trainer nach dem Spiel interessant, der dann ja sagte, naja, ähm, weil er gefragt worden ist, wie er die Szene gesehen hat und Tietz sollte das dann auch einordnen. Und er sagte dann so, naja, also wenn, wenn der Schiedsrichter sich dazu entscheidet, sich das nochmal anguckt und dann nochmal noch mal entscheidet, würde er jetzt mal davon ausgehen, das ist ein sehr, sehr höflicher Mensch, dass die Entscheidung dann schon noch okay ist. Äh, der hat das ein bisschen so als Kannentscheidung geframed und gesagt, naja, wenn jetzt die rote Karte, wenn es die rote Karte nicht gibt, Hätten wir uns vermutlich auch nicht beschweren können. Es gibt sie aber. Daniel Heber ist dann für ein Spiel gesperrt worden. Ich habe da keine, keine Haltung zu. So, bin da eher bei, beim Regensburger Trainer. Wie hast du es denn gesehen? Also War das für dich eine ja, klare Sache oder überhart oder wie, wie ist das so einzuschätzen? Erstmal die, erst die Situation an sich, was danach passiert, das müssen wir nochmal getrennt besprechen, weil das fand ich also über alle Maßen
1: albern. Ja, ich sag, ich sag mal so, die Situation an also. sich ist ja, ist ja dass, dass Dominik Reimann mit links einen Ball nach vorne schlägt. Und äh, ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber es ist eben so gewesen und ein gewisser Herr Krempicki dort pennt, diesen Ball dann, diesen Zweikampf dann verliert, weil er einfach dem Ball nicht entgegengeht. Der Regensburger Spieler macht es, der geht zum Ball. Mhm holt ihn sich dann spielt dann eben zu dem Spiel, der dann oder zu Fall gebracht wird und dann entsteht eben diese Szene so. für mich erste Reaktion war als er dann die rote Karte zog war vertretbar so dann okay. eine Wiederholung dann gesehen. und da dachte ich mir dann so hu, hu, hu. also weil für mich war schon die Frage wäre er an den Ball dann auch rangekommen weil das ist ja dann so die weil die, die rote Karte gibt es ja wegen Verhinderung einer klaren Torschüsse hm. springt der Ball ja schon ein bisschen weiter weg also ich bin auch der Meinung, dass das dann FCM-Spieler hätte nicht mehr eingreifen können. Der Meinung bin ich, also kein Feldspieler. Der Meinung bin ich auch. Aber ich bin da doch der Meinung, dass er den Ball nicht bekommen hätte, dass er dann er Dominik Reimann zuerst am Ball gewesen wäre. Mhm. Aber mit den Bildern, die der Schiedsrichter dann da bekommen hat, und da kannst du ja nur man, du kannst nur mal nur dann auch nur das beurteilen, was der Schiedsrichter dann auch da an Bildern bekommt. Was wir dann im Fernsehen noch durch 700 an ja, andere Kameraeinstellungen ja, ja. sehen, ist, ist, ist dann einfach für die Entscheidungsfindung irrelevant. So Und das, was der Gegner, das, was er dann dort zu, zu zeigen bekommt, war er sich dann sicher, okay, hat er sich beschädigt gefühlt in der roten Karte, von daher werde ich da jetzt auch nicht äh, hier anfangen rumzumeckern und zu sagen, war eine Fehlentscheidung. Mhm. Ähm, von daher denke ich schon, dass die Entscheidung, so wie der Schiedsrichter sie in dem Moment getroffen hat, für ihn dann auch die richtige war. Und wie gesagt, ich habe bei ja meiner erste Reaktion war ja auch oh, die rote ist vertretbar. Mhm. So, ich habe das dann auch erst nach drei oder vier Wiederholungen habe ich dann auch gesagt, oh, naja, Mensch. Hm. Ja, aber gut, sei es drum. So, das was, was, was mich dann wieder an dieser ganzen Szene mehr ankotzt, ist das, was hinterher passiert. <lacht> ja,
0: ja, da dachte ich auch so, Junge, es ist okay, der wird die rote Karte ja. nicht zurücknehmen. Geh einfach kann runter. Ich,
1: <lacht> kann ich da als Spieler nicht einfach sagen, okay, ja, Mensch. Emotionen hin, Emotionen her, kann ich da als Spieler nicht einfach sagen, ich gehe jetzt vom Platz und halte meine Fresse. Ja. Ähm, ja. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Oder der Heber in dem Fall hat Glück gehabt. Es gibt, er kriegt jetzt, halt, hat jetzt nur eine Sperre, also das, er hat halt nur das absolute Mindestmaß an Sperre jetzt bekommen. Weil es war ja kein rohes, faules Spiel. Mhm. Also, weil da immer der glaube steht gerne, dass es automatisch zwei Spiele Sperre sind bei einer roten Karte, dem ist ja nicht so. Mhm. Ähm, es ist halt die Mindeststrafe, diese eine, dieses eine Spiel, und es war kein rohes, faules Spiel, es war kein, er geht halt, ja also das ist halt kein böses Foulspiel, wo du jetzt sagen könntest, okay, wollte die Gegner verletzen geht, das, das, oder wie auch immer. Ja, das äh, rechtfertigt genau. jetzt hier noch, noch mehr Spiele Sperre. Deswegen die, das eine Spiel Sperre, wobei ich aber schon gedacht hätte, dass nach der ganzen Show, die er hinterher abgezogen hat, dass das vielleicht noch ein, Sonder, ein Sonderbeitrag im, äh, im, im, im Spielberichtsbogen oder im, oder im Schiedsrichterbogen, keine Ahnung, dort gewesen wäre. Aber offensichtlich hat der Schiedsrichter das dann nicht vermerkt. Und es blieb dann Gott sei Dank bei diesem einen Spiel Sperre. Von daher ist das Okay.
0: Ja, aber bin ich, äh, was die Reaktion danach betraf, bin ich dann bei dir. Der ist ja auch einfach nicht, nicht runtergegangen. Ne? Ich meine, okay, es gab ja dann es gab ja dann tatsächlich noch die Überprüfung durch den VAR, aber allein schon an ja, dem... Ja, aber, aber allein,
1: als es dann, dann bestätigt hat, kann ich doch vom Platz gehen, da muss ich ja nicht genau. dreimal hin und her laufen. Also genau, ob, genau.
0: Ja, und ich fand halt auch, ich fand halt auch schwierig, auch wenn es ein FCM-Spieler ist, aber ich mag das ja nicht, bekanntermaßen nicht so gerne, ich fand dann halt auch schwierig, dass er nach der, nach dem Pfiff, sofort nach dem Pfiff, da war noch gar keine Karte gezückt, da fing er schon an, diese, dieses dieses, hier symbol zu machen irgendwie, äh, wo, ich dann auch so, wo ich dann auch so denke, ja, es ist eigentlich auch nicht deine Rolle, so richtig, so. Ähm, ja, und äh, alles das, was du sagst, wiederhole ich jetzt nicht, äh, fand ich auch schwierig, so, und ähm, glaube auch, dass wir da Glück haben mit dem einen Spiel, Spare. ich bin äh, ehrlich gesagt ganz froh, dass es jetzt das Spiel gegen Sandhausen betrifft, äh, so, ich meine, gut aussuchen kannst du es dir halt eh nicht, aber dass er uns jetzt dann durch, auch durch diese, diese Dummheit dann am Ende oder hin, hinterher dann jetzt nicht noch länger fehlt, weil ich glaube, dass haben wir ja hier im Podcast auch schon etabliert, äh, Daniel Heber sich sehr, sehr gut in die Mannschaft reingefunden hat und das einfach, vom, also einfach sehr, sehr, sehr gut tut. So, ja, aber ja, ja, halt unnötig, unnötig. Äh, genauso wie ja. wieder mal, ich äh, weiß, ich mache mit der keine freunde mit, spreche es aber trotzdem an, so die eine oder andere äh, Aktion von Barish Atik. Äh, also diese eine Sache, der schubst da ja seinen, seinen Gegenspieler und richtig sich dann auch oft, das Kanal lassen, den Mist. Ja, ich weiß, es ist Emotionen und sein Spiel und das gehört dazu und bla, ich finde es nervig. Äh, ich bin halt auch der Meinung, dass ich die Meinung
1: durchaus haben darf. Ähm, ja, und insofern jetzt... Ja, es, 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 es kann ich Ganz ehrlich, es kann nicht sein, also da bin ich der Meinung bin ich auch, es kann nicht sein, dass, dass ein Spieler, der so wichtig, der einfach auch so viel, so viel ja, einfach so ein geiler Kicker, wie es der artig einfach ist, es, deswegen ärgert mich das umso mehr. Er hat doch diese Scheiße gar nicht nötig. Wenn man überlegt, dass er von acht Game-Karten, die er bekommen hat, da war nicht eine, da war nicht eine wegen Foulspiel dabei, wo du sagst, das war mal ein taktisches Foul oder sowas. Das ist alles nur Meckerei, dann, dann das Ding jetzt. Das Ding jetzt gegen Ringshock wohl ein Gegenspieler da schubst, das ist doch komplett unnötig. Das sind gelbe Karten, die kannst du dir doch schenken. Und das bringt doch ihn auch selber auch in, in eine Situation, wenn ich will die Karte gab es nach sieben Minuten. Das bringt dich ja selber auch zwei. Lass das Spiel mal ein bisschen ruppiger sein, ein bisschen ein bisschen, bisschen körperbetonter sein. Da ist auch Barisch dann ein Kandidat, der dann wahrscheinlich in der 55. vom Platz fliegen wird. Oder ja. eben dann sich wieder hinreißen lässt zu einem Foul oder was auch immer. Oder zu, einer, oder zu wieder zu einer Meckerei oder keine Ahnung was. Und das ärgert einfach, mich mhm. ärgert das einfach so, weil er, er hat es doch gar nicht nötig. Er hat es überhaupt nicht nötig. Solche solche, soll er soll es weglachen und so sagen, gut, dann hau ich dir halt jetzt einfach in die nächsten 10 Minuten zwei Dinger rein und fertig. Mhm. Aber lass doch diese Spielchen sein. dafür das, oh, Wie gesagt, er hat es doch einfach gar nicht nötig bei seiner ganzen fußballerischen Klasse, die Art.
0: Ja, aber weißt du, Thomas, der Junge ist wie alt, 28. Äh, also ich gucke gerade noch mal.
1: Das macht es ja noch schlimmer, wenn Eben. er 19 wäre, würde ich ja gar nicht sagen.
0: Ja, aber mein Punkt ist ein anderer. Ich meine, der Bursche ist 28 äh, und ich glaube, es ist jetzt auch nicht äh, übertrieben zu sagen, dass du das, diese Art und Weise, Fußball, ein Fußballspiel zu leben, auch wenn wir beides Kacke finden, ähm, nicht mehr aus ihm rauskriegen wirst. Und Da können wir jetzt zwei Dinge machen. Wir können uns entweder jedes zweite Spiel drüber aufregen <lacht> oder wir müssen wahrscheinlich einfach damit leben, aber ich bin da, bin da, völlig, bin da völlig bei dir. Also das... Äh, Braucht er nicht, hat er nicht nötig und äh, es schadet vor allem ja seinem Team aus den Gründen, die du schon gesagt hast. Ähm, dann fehlt er regelmäßig, setzt halt Spiele aus wegen so einer Scheiße einfach. Weißt du, also. So. Genau,
1: genau, das ist ja das, was mich so ärgert. Verpasst dann zwei Spiele, vielleicht zwei wichtige Spiele wegen gelben wegen Karten, die einfach unnötig sind. Genau. Wirklich komplett unnötig. Genau, genau. Ja, also wenn er mal ein taktisches Foul zieht oder was auch immer, sagt kein Mensch was. Ja. Da würde sich keiner darüber aufregen, wenn er einfach mal ein cleveres Foul macht oder was auch immer. Also cleveres Foul in Anführungsstrichen. Weißt wie ich es meine. Wenn ähm, es
0: denn sowas geben kann wie ein cleveres Foul, ja, aber ja klar, ja,
1: genau. Ja, ja. weißt was ich meine, ja. Ja, ja klar. Aber ja, das, klar. Das, sind ja, das sind ja Situationen, die sind ja komplett unnötig und völlig vermeidbar.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, da ja, würde so mich auch mal, oder her. Ja, da würde mich auch mal interessieren, wie da eigentlich das interne Strafmaß ist.
0: So, also ich könnte mir schon vorstellen, wenn du so eine Karte Schein,
1: scheinbar nicht hoch genug.
0: Na, scheinbar nicht hoch genug, nee. Ähm, ja, gut, okay. Du musst aber, glaube ich, auch deinem äh, potenziell besten Spieler, Kreativspieler und so weiter wahrscheinlich diese lange Leine auch lassen. Ja? Du kannst ihn wahrscheinlich jetzt nicht äh, jedes Mal äh, Grüße an Dirk Schuster mit einem pinken Leibchen trainieren lassen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also irgendwie äh, so. Also ich glaube, man kann es dann auch nicht übertreiben, weil ich glaube bei, bei barisch ist es schon auch wichtig, dass er sich wohlfühlt und so und dass er dann eben auch diese Freiheiten hat. Wahrscheinlich lebst du damit, weil ähm, ja, die, die, die Vorteile, die er da bringt, halt eben überwiegen. Aber trotzdem würde es mich schon interessieren, ob es da irgendwie so eine Art Regelung gibt, wenn du eine gelbe Karte kriegst für Meckern, dass du dann halt ja gut, Kastenbier würde er nicht ausgeben, aber er irgendwie ein Abendessen ausgeben muss, keine okay, Ahnung, was man da, was man da so macht, äh, so ähm, müssen wir bei Gelegenheit mal versuchen rauszukriegen, wie das, äh, wie das intern eigentlich gehandhabt wird. So. Ähm, genau. Ja, und dann spielen wir halt in Regensburg 2-2 und äh, setzen uns nicht richtig, richtig ordentlich ab, sondern bleiben da halt weiter ganz gut in der Verlosung, wobei wir jetzt, glaube ich, immer noch plus 5 haben, oder? Kann das sein? Ähm, auf
1: dem Relegationsplatz sind es plus 5 und auf dem Abschiedsplatz nee, ja, sind es plus 7, glaube ich. Ich will jetzt, ja, also,
0: ich bin ja, ich bin ja, sozusagen ja, ja. auch ein großer Freund des Unkens und so, aber, ähm, man würde jetzt sowas sagen, das ist heißt, unken, stimmt nicht, aber so, ein Berufspessimist und würde jetzt sagen, ja, ist auch eine gefährliche Situation, kannst du dich halt früh, früh in Sicherheit wiegen, da rutscht er da nochmal rein, ist natürlich alles kokolos, muss halt einfach deine Punkte holen, wie gesagt, noch zwei, drei, zwei, drei Siege, ähm, was haben wir denn noch? Sandhausen und Braunschweig, ne? Ähm, die sich da anbieten können.
1: Braunschweig, Nürnberg haben wir noch, Bielefeld haben wir noch. Also Na, wir Bielefeld, haben, wir ja, noch.
0: Ja, Bielefeld haben wir am Ende, letzter Spiel, da habe ich keinen ja, Bock drauf. Da will ich keine Entscheidung spielen. Ja,
1: ist doch letztendlich trotzdem Bums. Das sind, das sind Spiele, da hast du eben Gegner, du hast noch genug Spiele gegen Gegner, gegen Mannschaften, die hinter dir stehen. Und wir sind in 1000 Tabellen letzter. Sorry, da, da erwarte ich zu Hause einen Dreier. Punkt. Da will ich keinen. Das ist, wenn, wenn du die Klasse halten willst, dann musst du solche Spiele auch gewinnen. Und da gibt es für mich kein, 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 kein Ruhe, Laber, da musst du ihr wegmachen. Fertig. Ja, ja. ja. Sehe ich auch so. Ähm, womit und, wir in, in und in Braunschweig, dann äh, ja, wie sag, hol da einen Punkt, alles gut. Voraussetzt ist jetzt natürlich Duwinski gegen sandhausen ja. so, Dann kannst du in Hamburg, in Hamburg, holst du vielleicht zu Hause noch einen Bonuspunkt. Dann hast du Nürnberg noch zu Hause. Die sind auch absolut schlagbar. Das ist auch eine richtige Bumstruppe dieses Jahr. Guck dir, guck dir die an, was die da für einen Scheiß spielen. Also, ähm, auch die sind noch, und, und die sind ja auch noch nicht da unten raus. Das heißt, bei dem spielt ihr der Kopf auch noch mit. Also, auch die kannst du zu Hause schlagen. Ja? Und die werden wir auch zu Hause schlagen, diesen gern club da. <lacht> ja, das
0: ist wieder so ein klassischer Fall von, wir können uns nur selber in den Abstieg in den Abstieg bringen, aber das ist ja, ja eigentlich die, auch so eine... So die eine
1: Ausgangssituation ist, ist sehr, sehr gut. Bananenaussage, du hast, auch, Du ja. hast sieben Punkte Luft nach unten auf dem Abstiegsplatz. Wenn du es dann jetzt auch noch vergeigst, ja, sorry, dann hast du es noch nicht verdient. Dann hast du es nicht verdient, dann, dann, dann steigst du auch völlig zu Recht ab. Ja, Aber ich bin davon überzeugt, dass das nicht passieren wird. Die Mannschaft hat da hat schon auch äh, sich weiterentwickelt im Gegensatz zur Hinrunde. Du hast jetzt diese direkten Duelle oh. bis auf Fürth bis jetzt alle gewonnen, bzw. nicht verloren. Äh, machst jetzt am, am Samstag zu, zu Hausen weg und dann reden wir hier mit 35 Punkten von der Ausgangssituation, die hervorragend ist. Mhm, ja, sehe ich eigentlich auch so. Also ich, für mich ist jetzt
0: also gibt es jetzt sozusagen eigentlich nur eine Sache, die das ganze, die das ganze noch wirklich wirklich nochmal in ernsthafte Gefahr bringen kann und das wäre, wenn jetzt wirklich durch einen durch einen blöden unglücklichen Umstand oder durch einen dummen Zufall sich jetzt ich also jetzt mal in die Tüte gesprochen warischartig äh, äh, Daniel Elfhadli und pf, was weiß ich hier noch einen dritten Spieler, Jason shaker gleichzeitig verletzen und für den Rest der Saison ausfallen. Irgendwie so. Also, weißt du, sowas, also wenn, also wirklich unvorhergesehenes Unglück, was eben immer passieren kann, aber natürlich man keinem wünscht. Aber wenn jetzt alles normal läuft, bin ich da eigentlich, nee, nicht eigentlich, bin ich da bei dir, oder sollte das sollte das eigentlich reichen. Ich wünsche mir halt wirklich ein entspanntes letztes Heimspiel <lacht> gegen Bielefeld. Ich möchte da nicht zittern müssen. Ich möchte einfach ganz entspannt nach Magdeburg fahren, möchte, ähm, noch mal alle so ein bisschen sehen, bevor es dann wieder einen langen Sommer gibt oder einen äh, halblangen Sommer, keine Ahnung, äh, da noch mal quatschen, noch mal eine gute Zeit haben, äh, noch mal ein bisschen FCM abfeiern und dann ist gut und nicht mit, Alter, wir müssen das gewinnen oder wir brauchen auf jeden Fall einen Punkt oder so. Äh, möchte ich nicht, brauche ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, bin ich zu alt für. Insofern Finger ziehen, Punkte holen, das Ganze safe machen und dann äh, ist alles schön. Und damit wären wir aus meiner Sicht eigentlich beim Sandhausenspiel. Was jetzt am... Samstag stattfindet. Samstag. Genau. <lacht> genau. Behindertentag ist ja auch, wie gesagt, das ist ein gutes Omen, haben wir, noch nie, haben wir noch nie verloren. Beziehungsweise immer gewonnen, oder? Wie war denn das? Nein. Aber noch nie verloren, oder?
1: Immer verloren stimmt nicht. Ich glaube, zweimal unentschieden. Ein oder zweimal <lacht> mal unentschieden. Aber noch nicht verloren, ja.
0: Genau, noch nicht verloren, dann, 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 das dann bestimmt, war es ja. so. Ja. Ja. Genau. Gut, ähm, Bilanz, weißt du es aus dem Kopf, ohne jetzt nochmal zu gucken, wie wir gegen Sandhausen bis Gegen also ich kann dir sagen, drei Spiele gab es bisher.
1: Naja, warte, drei Spiele. Ja, Hinrunde haben wir verloren. Ich glaube, ein Sieg, zwei Niederlagen, oder? Ja,
0: ist richtig. Also die Statistik lässt schon darauf schließen, dass das, also das Spiele gegen Sandhausen jetzt nicht unbedingt die die äh, Fußballerischen Leckerwissen sind. Also ein Sieg, zwei Niederlagen, genau und eins zu zwei Tore. So, also ähm, da ja. ist, ich glaube, das eine Tor war unser Auswärtssieg in der ersten Zweitligasaison. So und dann, Das ja,
1: schreit ja geradezu nach. Äh, Abschuss. Nee? Nee, das schreit ja geradezu nach einem hervorragenden Fußballspiel.
0: Ja, das macht richtig Lust. <lacht> äh, genau, das letzte, das letzte Spiel gegeneinander war eben besagte 0 zu 1 Auswärtsniederlage am, äh, am 11. Spieltag. Da hat äh, der Kollege Kinzombi, aber ich glaube äh, nicht David Kinzombi, sondern sein Bruder, äh, ich glaube, der das heißt Christian, oder? das goldene Tor erzielt und wenn ich mich da richtig erinnere, auch nach einem, äh, naja, aus Sandhäuser Perspektive wahrscheinlich schönen Konter, den äh, der FCM einfach irgendwie über das ganze Spielfeld gar nicht verteidigt und ähm, dann macht er das 1-0 auch noch in der 74. Minute und äh, genau, also das war sozusagen das, äh, das waren in Sandhausen auf jeden Fall bessere Zeiten, aktuell äh, ist es eben so, 27 Spiele, 5 Siege, 6 Unentschieden, 16 Niederlagen Tabellenplatz 18 mit 21 Punkten. Also das ist schon ordentlich knackig. Und ähm, die haben dann jetzt auch das, äh, die dritte Trainerkonstellation in dieser Saison, nachdem sie Thomas Oral gefeuert haben. Da so. kann man den holen. Ja, egal. Da habe ich, hab ich gleich noch eine Frage zu. Da habe ich gleich noch eine Frage zu. Ich mache noch mal schnell die Statistik zu Ende. Also dritte Trainerkonstellation. Ähm, und in der Rückrunde sieht es bei Sandhausen so aus. Die haben einmal gewonnen. Das war gleich zum Rückrundenauftakt äh, in Bielefeld. Ein 2 -1. Und ansonsten sieben Niederlagen und zwei Unentschieden. Also richtig, äh, richtig beschissene Zeit. Sehr äh, gut. Jetzt, jetzt wie gesagt der Trainerwechsel. Und ähm, Sportdirektor habe ich nicht mit, also gar nicht mitbekommen, vorhin gelesen ähm, bei äh, im Discord. Also da ist auch großes Aufräumen. Äh, jetzt schon, große Stühlerücken. Ähm, und genau das, was du gerade gesagt hast, wieso kann man Thomas Oral holen? Äh, das ist genau meine Frage. Also Thomas Oral hat ja nun einen Ruf. So, also ich weiß nicht, ob der nur in Fankreisen ja. stattfindet oder nicht, aber... Ja, also, scheinbar
1: nicht, sonst wird scheinbar nicht, sonst hätte er ja diesen Job nicht gekriegt.
0: Naja, genau, das frage, das frage ich, also es gibt so Trainer und Thomas Oral gehört für mich dazu und ich möchte jetzt gleich vorausschicken, ich kenne Thomas Oral nicht persönlich, ich möchte den Menschen, Thomas Oral, auch nichts Böses, alles cool, aber da kann man doch schon, also deutlich sagen, der hatte... Also seine 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 richtig gute Zeit ist schon ein zwei Monate her, oder? So, also ich meine, ja. wenn man jetzt nochmal überlegt, wo der überall so war, wo hat er denn? Also auf welcher Station hat er denn jetzt richtig was gerissen? Auf seinen letzten nirgends, nirgends eigentlich oder ja. außer außer anno Knack mal beim FSV Frankfurt, wenn ich das richtig weiß, war glaube ich meine Zeit lang für deren ja, Verhältnisse ich, ganz gut ich unterwegs. glaube, er ist
1: mit Ingolstadt auch mal aufgestiegen? Okay, okay. Da war ja, war ja auch relativ lang in Ingolstadt. Ich glaube auch zweimal in Ingolstadt als Trainer, aber das war es auch. Mhm. Also der hat ja selbst mit Leipzig nichts so Schissene gekriegt. Stimmt, da war der auch mal. Richtig. Und die hatten und die hatten ja nur finanziell überhaupt keine Grenzen. Also mhm. und selbst da hat er nichts auf der Kette gebracht. Also ähm, beziehungsweise hat er das erreicht, was man mit diesem was man mit so einem Kader halt auch erreichen muss. Ja, also von daher äh, ja, ich habe es halt also das ist das ist wie mit Glöckner in in Rostock gewesen. Ich habe diese diese, Tra diese Trainerverpflichtung auch von Anfang an nicht verstanden habe, also, was wollen die denn mit, mit Thomas Oral? Genau, naja, bei Glöckner also. finde ich, bei Glöckner finde ich das noch ein bisschen, also ist die, ist, die, ist die Lage
0: noch mal ein bisschen eine andere, weil da war doch, wenn ich das richtig weiß, das Problem eher, ähm, dass relativ schnell klar war, der Trainer Patrick Glöckner passt gar nicht zu dem Kader, den Rostock hat. Oder?
1: Naja, eben, aber da holst du so auch einen Trainer erst gar nicht.
0: Richtig, so bei Oral ist es ja aber so, da ist es ja völlig Hub, also. Also beim Trainer Thomas Oral ist es ja offenbar völlig egal, was du dem für eine Mannschaft hinstellst, so als wird eh so. schief gehen, so meine ich das, also, so, also ja. insofern interessiert mich das noch viel mehr, wie, wie sozusagen dieser Entscheidungsprozess war und entweder,
1: ja das würde mich auch interessieren,
0: entweder kennt er da jemanden gut oder konnte sich wirklich, er schuldet was, kon genau, konnte also. irgendwie wirklich überzeugend dein Konzept darstellen.
1: Ja, das ist schon, das ist schon einigermaßen verrückt.
0: Merkwürdig, einfach merkwürdig. Und ja. äh, ich glaube, ich glaube, null Punkte geholt oder einen, einen Punkt geholt in Sandhausen. Ähm, war jetzt auch nicht so furchtbar lange da. Bei. Ähm, drei Drei Punkte geholt. Ich glaube, acht
1: Spiele, zwei Punkte, äh, zwei unentschieden, sechs Niederlagen. lang. Achso. Irgendwie so.
0: Genau. Ja, und nun, und nun machen das, glaube ich, erstmal die Co-Trainer. Ne? Die haben jetzt keinen, keinen neuen jetzt schon verkündet, irgendwie. Ähm, ja, und ich weiß nicht, also wahrscheinlich klingt das jetzt arrogant, aber ich habe da jetzt eigentlich nicht so, nicht so die Bauchschmerzen. Das, da war ich bei Rostock schon so ein bisschen skeptischer. Wahrscheinlich fällt mir das, wenn ich das am Samstag gucke, das Spiel massiv so auf die Füße. Aber ähm, glaube, dass es egal ist. Auch äh, kannst du auch, äh, weiß ich nicht, äh, wie heißt der Kollege? Pep Guardiola an die Seitenlinie. Na, wobei Pep Guardiola würde es wahrscheinlich hinkriegen, da, äh, also da, da so ein bisschen was zu zaubern. Aber ich glaube, ja, wir müssen ja unser Spiel machen. Das ist gerne eine Phrase und dann äh, sollten, wir da auch, sollten wir da auch erfolgreich sein. So, ähm, also Sandhausen bin ich bei dir. Sandhausen musst du schlagen, einfach. Ähm, wir können versuchen, wieder unserem äh, unserem Auftrag nachzukommen, nochmal so ein bisschen auf Schlüsselspieler und so weiter zu gucken. Hast du da einen äh, einen auf dem Schirm? Ähm, also Sandhausen verfolgt ja jeder natürlich sehr sehr aufmerksam jedes Wochenende. Also ungefähr die zweite Wiederholung, die ich mir immer angucke, weil dieser Verein so unglaublich spannend ist. Ähm, also hast du da äh, wen, den du hervorheben kannst ja, auf, auf oder eben. so?
1: Auf jeden Fall. Und klar, naja, schon auf jeden Fall die beiden Kinzombies zombies Einen von denen kennen wir ja sehr, sehr gut. Mhm. Dann, ich denke mal, sollte auch jeder kennen einen gewissen äh, Dennis Diekmeier.
0: der ist Kapitän sogar.
1: Der sicherlich auch äh, dem einen oder anderen bekannt ist. Dann Marcel melem sollte bekannt sein. Ähm, war ja auch mal in Darmstadt, glaube ich.
0: Mhm, ist ausgeliehen von Paderborn,
1: Oder Paderborn. Ja, Paderborn, genau. Nicht Darmstadt. Ähm, also wenn man sich ein bisschen... Karlsruhe war es nicht, Darmstadt, genau. Weil irgendwie hatte ich ihn noch, muss ich ihn noch, wir haben mal gegen Melem gespielt, der war dann noch außerhalb von diesem Club, wo er jetzt ist. Ähm, ja, dann ansonsten s glaube ich, sollte noch ein Begriff sein. Ja, kann genau. auch noch ein Begriff sein.
0: Ja, Alexander s genau, den könnte man kennen. Genau. Ja,
1: aber es ist, eben, es ist eben alles so, ja, wenn du dir das anguckst, wenn du dir die Stürmer anguckst, das ist schon ziemlich, ziemlich erbärmlich, also.
0: Ja, ich habe jetzt hier gerade mal so ein bisschen die Statistikseite offen und da scheint schon so zu also sein. Dass hat
1: in 23 Spielen, vier Tore. Ja, aber
0: Esfand war jetzt noch nie einer, der dir garantiert, der garantiert zweistellig geknipst hat jede Saison, so wenn ich das richtig im Kopf habe. aber ja, also der hat to Top-Torschützen. Also Christian Kinsombi, warte mal, ich wollte gerade nochmal schauen. Ich hatte ihn doch hier auf der... Genau, also scheint auch scheint auch spielen zu können, Christian Kinsombi. Um, sechs, Tore, ja. mh, sechs Tore, fünf Vorlagen. Also in beiden Kategorien bester Spieler, Christian Kinsombi. Ja. Ähm, direkt gefolgt, das ist geil, also das ist schon cool. Direkt gefolgt von seinem Bruder David Kinsombi, kennen wir ja hier auch. Hm. Sechs Tore ebenfalls und vier Vorlagen. Ja, ähm, ja und wie gesagt, wenn äh, dein Linksaußen- und dein zentraler Mittelfeldspieler so die besten Torschützen sind, dann ist eigentlich über die Offensive, die du so hast, alles gesagt. Ähm, genau, Achmed Kutucu hier, Mittelstürmer, zwei Tore. Also da klemmt
1: gewaltig. Also, ja da sollten wir aber wenn wir wenn wir Broni als als Außenstürmer sehen sollten wir aber über unsere Offensive dann auch unsere, über unsere Stürmer dann auch so eher so den Mantel des Schweigens höhen. ja können wir ja auch ist ja auch richtig also, wenn,
0: wenn sozusagen na, wenn du die Statistik <lacht> unserer Mittelstürmer anguckst ist bist, ist das vollkommen korrekt wenn
1: wir da jetzt nicht Moritz Quarteng und Varish Artik hätten dann wäre das offensiv für uns auch äh, eher so semi aus.
0: Ja, das stimmt. Wenn du die rausrechnet, wird es wirklich dunkel. Aber ich glaube, das sind hier die, äh, auf die man bei Sandhausen auf jeden Fall achten könnte ähm, im Spiel. Ich gucke gerade noch mal. David Kinsombi, ja, der ist auch fit, also zumindest bei Transfermarkt.de nicht als verletzt gelistet. Dann haben die einen Haufen ähm, Leihspieler. So, Und äh, wenn man mal, das ist wahrscheinlich auch so ein Konzept, äh, und wenn man jetzt mal so ein bisschen, ich weiß, Aussagekraft und so weiter, so aber auf die Marktwerte guckt, gibt es jetzt eigentlich keine exorbitanten Ausreißer. Ähm, Chima Okoroji, hoffe ich spreche den richtig aus, linker Verteidiger, 25, der hat eine Millionen Marktwert, dann Raphael Framberger, der ist ausgeliehen von, Fre äh, von, von, von Augsburg, aber verletzt, mit einer Mille, David Kinsombi, ist der in Anführungsstrichen wertvollste Spieler im Kader, mit 1,3 Millionen und dann gibt es noch äh, Merveille Papela, Papela, wie auch immer, äh, auch ein Leihspieler aus Mainz, mit einer Million, aber ansonsten ist das hier alles, äh, ja, was den Kader angeht, sehr, sehr, sehr überschaubar. So, und äh, ja, sollte eigentlich, sollte eigentlich schon auch reichen. Ähm, ja, genau, was hatten wir denn hier noch? Schlüsselspieler. Spielweise kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe mir die, ähm, die Zusammenfassung jetzt vom letzten Spiel, vom letzten Spiel gegen Fürth, äh, noch nochmal angeguckt, die war aber irgendwie zwei Minuten lang und du siehst halt zwei Tore, also drei Tore, aber eins war, wurde nicht gegeben, also jetzt war jetzt auch nicht so richtig ertragreich. Und ich nehme jetzt mal an, dass du wahrscheinlich auch nicht völlig in der Tiefe jetzt drin bist, was, was sozusagen ja. die taktische Ausrichtung spielweise Präferenzen angeht, was wahrscheinlich, was ja auch nicht sagbar ist, weil die haben wir ja jetzt erstmal. Ja, du hast
1: jetzt einen neuen Trainer eben, darum kannst du halt wieder kannst halt komplett jetzt auch wieder sagen, schauen hm. wir mal. Aber jetzt mal sozusagen, also,
0: wenn wir uns jetzt mal versuchen würden, in die, in die Lage des Trainergespanns von Sandhausen zu versetzen, wie geht man so ein Spiel an? Du hast bis Tabellenletze, brauchst auf jeden Fall jeden Punkt. So, äh, musst jetzt da irgendwie reinspringen in die, in die Situation, weil man da jetzt irgendwie in der Bütt steht, äh, wenn gleich die Leute eh da waren, äh, wenn das jetzt eine interne Lösung ist. So, und spielst jetzt auswärts bei einem, bei einem Aufsteiger, der einen klaren Spielstil hat, der auch eine klare Idee hat, äh, nämlich äh, den Ball zu haben und, äh, und so. Wie. Wie stellt man, wie stellt Trainer Haufe diese Mannschaft ein? Jetzt, was gibst du denen mit? So.
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, erstmal als allererstes sagen, nehmt den, nehmt den Maxeburgern äh, den Spaß am Spiel. Okay. Äh, seid, seid, seid dran, seid giftig, seid in den Zweikämpfen, seid unbequem, seid auch hart. Ja. Uh, und so erstmal versuchen, den Schneid abzukaufen und dann eben versuchen, über Kompaktheit und über, über Standard-Situationen zum Feuerfall zu kommen. Also anders würde ich das jetzt gar nicht angehen wollen, weil du, es weiß ja jeder, dass, dass, dass wir den Ball haben wollen, dass wir, den Ball auch, dass wir uns den Ball auch nehmen und uh, da kannst du dich ja erstmal grundsätzlich gut drauf einstellen. Mhm. So. Ja. weil du weißt, du, weißt, du weißt ja schon, das kann man ja schon sagen, du weißt als Trainer, wenn du nach Magdeburg fährst, weißt du, was dich erwartet. Mhm. Dich erwartet eine Mannschaft, die den Ball haben will, die Fußball spielen will. So. Und da musst du eben gucken, Zentrum schließen, gucken, dass du, dass du einigermaßen verhinderst, dass ein, dass ein barischartig seine, seine Freiräume bekommt. Das ist ein Jason Checker, die musst du halt permanent doppeln. So, das wäre jetzt so mein Ansatz zu sagen, okay, und dann eben, wie gesagt, wirklich in den Zweikämpfen giftig sein. Ja. Versuchen dann so Spieler wie Checker, Artig, da einfach auch die Freude im Spiel zu nehmen. So, mhm. dann hast du schon mal, hast du schon mal ein bisschen was erreicht, wenn du, wenn du das dann schaffst. So, und dann eben zusehen, dass du durch diese Kompaktheit wenig zulässt und dann über Umschaltsituationen beziehungsweise dann über Standards versucht zum Beispiel zu kommen, anders würde ich das gar nicht angehen wollen. Ja, und äh, ich weiß jetzt
0: nicht, welcher Trainer das war, ähm, möglicherweise Alois Schwarz, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber äh, es gibt eine Traineraussage, die fand ich interessant. Äh, die geht in die Richtung, wenn du gegen Magdeburg spielst unter, unter dem Trainer, den wir aktuell haben, musst du halt leiden können. Und was der meint, ist, dass du halt viel hinterherläufst so, und das musst du aushalten. So, und ich da habe ich nie so richtig drüber nachgedacht. Du hast jetzt selber ähm, ja, reichlich Fußball gespielt und kannst das wahrscheinlich noch ein bisschen besser einschätzen, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es das nicht so einfach ist für den Kopf, wenn du halt den Ball eben eher wenig hast, relativ viel gucken musst, dass du da, äh, naja, dass du da halt irgendwie äh, irgendwie im Spiel bleibst. und dann, wenn du den Ball mal hast, halt sauber und präzise zu spielen, ich glaube, dass es wirklich schwierig ist und dass es wahrscheinlich die halbe Miete ist, wenn du das sozusagen ruhig und entspannt äh, machen kannst und halt irgendwie weißt, aber ich glaube, diese Qualität und auch diese Selbstverständnis hat Sandhausen nicht, ähm, denk da an andere Mannschaften wie St. Pauli oder keine Ahnung, wenn du halt weißt, du kannst ein Tor machen und wirst deine Chance bekommen und dann wirst du die nutzen, so ungefähr. Ne? Ähm, Glaube ich, ist nicht ganz so einfach. Also gegen und nee, also das durchzuhalten, so weißt du, so einfach. Das also so
1: deswegen, ist auch, deswegen ist es auch unheimlich wichtig, dass du, dass du eben in deinen, in deinen Defensivabläufen, dass du da klar bist. Ja? dass du eben, dass du eben sauber verschiebst, dass die, dass die Abstände stimmen dass du eben die Abstände zwischen deinen eigenen Ketten nicht zu groß werden lässt etc. pp. Das ist halt unheimlich wichtig. Du musst deine hohe Disziplin an den Tag legen. Das ist ganz klar. Mhm. Ja. Und da ist dann eben für uns wichtig, eben dafür zu versuchen, dann eben genau diese, diese, diese taktische Kompaktheit, diese defensive Kompaktheit auseinanderzuziehen. Mhm. Sei es dann eben mal durch 1 gegen 1 situationen durch Dribblings etc. pp. Aber du musst dann eben zusehen, dass du das dann verhindern. Und ich glaube schon, dass wir da jetzt, weil ohne Grund steht es nicht mit 21 Punkten am Tabellenende. Mhm. ich denke schon dass unser Mannschaft da auch in der Lage ist sich da die andere Chance zu erspielen und dann, dann auch das Tor zu machen
0: ja da müssen wir einfach von ausgehen anders werden wir das Spiel auch nicht gewinnen können es sei denn Sandhausen ist so freundlich wie wir jetzt im letzten Spiel und sagt halt hier wir legen uns den Ball einfach selber rein weil es alles nicht so spektakulär entspannt und so genau ähm ja, dann können wir auf die Aufstellung gucken. An der Stelle ähm, vernahm ich heute in unserem Discords, auf unserem Discord-Server noch die positive Nachricht, dass äh, Bela Halbuni wohl wieder im Training ist, also im Mannschaftstraining zu sein scheint oder zumindest da auf irgendwelchen Fotos äh, Trainingsfotos zu sehen war. Das ist natürlich sehr cool,
1: freut mich für den Jungen. Aber der Zweiten im Aufstiegskampf helfen, schön.
0: Genau, ja und klar, aber ich meine generell ist es ja auch immer schön, wenn man, wenn man sieht, dass ein Spieler nach so einer Scheißverletzung, Kreuzbandriss ist immer eklig. Ähm, dann erst einmal grundsätzlich wieder dabei ist, also dass der keine ja, Option klar, ist für irgendwas, okay, ist, vollkommen, ist vollkommen klar, aber ähm, wollte ich hier auf jeden Fall erstmal platziert haben. Ansonsten fällt wohl Quarteng noch aus, ähm, zumindest habe ich da jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört, Pressekonferenz war aber noch nicht äh, und ansonsten fehlen die üblichen fehlen die üblichen Verdächtigen, sodass ich fast glaube, dass wir ja. einfach, ähm, ja, Belbel war jetzt angeschlagen, ist vielleicht wieder fit, also das, was wir hier zum, äh, zum letzten Spiel hatten, fast nehmen können, und das war halt Heber Austauschen müssen und brauchen da einen anderen, einen anderen Innenverteidiger für. Wen würden wir, wen würdest du denn dann nehmen? Piccini. Piccini, den wir, Piccini, den wir nehmen. Lawrence stellen und dann ja, unsere ja. Wunsch-Innenverteidigung haben mit äh, erfahrener Mann, bringt jungen Mann noch ein bisschen was bei. Genau. Ja, und dann wäre die Elf, die ich jetzt hier auf dem Zettel habe, folgende: Also Reimann, Belbel, Piccini, Lawrence, Bockhorn und dann Condé, Elfadli, Naka, Artig, Brünker, Tscheka.
1: So. Ich, ja, würde ich auch gerne sehen, aber ich glaube nicht, dass Polka spielen wird. Ähm, ich denke eher, der wird wieder Elhan Kuri spielen. Ja. Ich muss zumindest versuchen. Ja. Elhan Kuri wirst du nicht so richtig warm, ne? Auf der Position? Nein. Oder auch so generell? Ja. Ne, generell ist Quatsch, ne? Das ist wahrscheinlich zu viel. Ja, generell ist Quatsch. Ich hätte, ich hätte, Gamba, ich hätte ihn Gamma über einen längeren Zeitraum, aber da hat sich jetzt Jason Shaker auch völlig zu Recht festgespielt. Ich hätte ihn schon gerne mal über einen längeren Zeitraum auf dieser auf diese rechten Offensivposition gesehen. Da ist er ja wirklich sehr, sehr selten zum Einsatz gekommen. Ähm, er ist ja kein Mittelstürmer. Hm. Guck, guck, ja, guck ihn dir an. Also das ist ja schmächtig äh, sein Vater. Also das ist schon äh, ja, ja ist es ja, so. ja auch bei den Abschlüssen. Das ist ja. Das sind ja keine Abschlüsse, das sind ja mehr Gewaltroller. Ähm, und deswegen ist das erster es ist halt sehr, sehr schwer für ihn, weil es halt nicht seine Position ist. Es mhm. hat nichts mit ihm zu tun, es hat nichts mit ihm, dass ich sage, ich mag ihn, Gottes Willen. Darum geht nicht. Ich finde einfach, dass es nicht seine Position und das hat man in den letzten zwei Spielen auch beeindruckend sehen können.
0: Mhm. Ja. ja, und wir haben da eben offensichtlich äh, Brünke noch mit Trainingsrückstand und so weiter. Jetzt eben für die für die Mittelstürmer oder für die zentrale Position
1: wirklich ja, aber, äh, keine Alternative. Aber ist das, aber da ich mich halt, da, ja, aber da frage ich mich halt auch, warum, warum ist das so wichtig? Also ob ich, ob ich ihn jetzt in den letzten 30 Minuten einwechsle oder, oder ihn eine Halbzeit spielen lasse von Anfang an, ich sehe da keinen Unterschied.
0: Mhm. Meinst du jetzt Brünker? Also ich persönlich
1: sehe da, also seh da keinen. Ja, ja, klar. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied zu sagen, er ist noch nicht, er ist noch nicht fit für 90 Minuten, das ist ja völlig in Ordnung. Aber deswegen kann ich nur trotzdem starten lassen. Und wenn ich sage, pass auf, Kai, du spielst jetzt eine Halbzeit und nach 45 Minuten ist für dich definitiv Feierabend, weil du körperlich noch nicht so weit bist. Aber warum lässt du ihn denn nicht anfangen? Mhm. Also, würde mich mal interessieren, warum, warum das, also, warum ein Spieler, weil wir haben doch mit, mit, mit Lukas der auch zu uns kam, ein halbes Jahr nicht wirklich trainiert hat, ein halbes Jahr nicht wirklich gespielt hat und dann eine kurze Vorbereitung mitgemacht hat, der hat ja auch sofort für einfach angespielt. Und da war ja auch offensichtlich, dass der noch keine Luft für 90 Minuten hat. Mhm. Und trotzdem hat er von Anfang an gespielt. Ja, Warum stimmt. sollte das bei einem Kai Brüger nicht gehen für 45 Minuten? Tja,
0: Verstehe das ich nicht. kann nur der Trainer wissen. Meine Vermutung, und auch da kommen wir bloß im Trüben fischen, wäre, dass die Idee ist: naja, du hast dann halt eben nochmal, und gegen Regensburg fand ich, das hat das funktioniert eigentlich. Ähm, du hast dann halt nochmal ein Element, was du, also mit Brünker, was du halt reinbringen kannst, was halt nochmal dem Spiel eine ganz andere Richtung irgendwie geben kann. Und ja, klar, die, diese Richtung kannst du auch von Anfang an haben, aber vielleicht ist das dann die ja. Idee, weißt du, zu sagen, okay, man macht dann halt nochmal irgendwas, irgendwas anders, was dann halt die, die, den Schwerpunkt vielleicht nochmal irgendwo verlagert oder wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber auch diese Frage könnte man, also ne? <lacht> wieder an der Stelle Grüße an Sabrina und Guido, aber auch so eine Frage könnte man mal auf, auf einer PK stellen. So, also wäre warum? aber
1: vielleicht zu um, um da wäre vielleicht auch zu nördig, ich weiß es ja nicht ja, ja, ja der vielleicht musste der wusste vielleicht, kommen, will der ja wusste wirklich, kommen ja. vielleicht will man da ja wirklich äh, lieber Fragen haben wie Mensch Herr Tietz, heute hat sie heute sie regnet wie fanden Sie das denn
0: ja okay da, da, da tust du den Bein jetzt aber unrecht
1: nein so. wieso da, das hat doch aber Sabrina doch hier gesagt, dass, dass meine Fragen zu nerdig sind. Ja,
0: dass deine Fragen zu nerdig sind, das stimmt, aber es ist ja nur noch nicht so, dass die Kollegen, Kolleginnen vom MDR jetzt irgendwie nur über das Wetter reden würden mit den, mit den Leuten, das meinte ich.
1: Nein, das, das habe ich auch gar nicht sagen wollen. Das war jetzt auch gar nicht auf die Kollegen vom MDR bezogen, sondern generell. Also äh, Vielleicht ist es wirklich so, dass man auf diesen Pressekonferenzen eben lieber solche Fragen stellt. Grundsätzlich, äh, weil man denkt, ich weiß es nicht. Also, aber das wäre ja eine legitime für, für mich eine absolut legitime Frage. Ja, für mich ein, auch. Fußballtrainer, genau. Ein Fußballtrainer, über seine Gründe, warum er eben sah, sie, sieht, okay, nee, ich lasse jetzt den Kai rüger nicht von einem Verein spielen, weil er eben körperlich noch nicht so weit ist. Würde mich mal interessieren, warum, warum das, warum das so kritisch gesehen wird, aber aber ist kein Problem, es ihn dann 30 Minuten am Ende zu bringen.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Aber tatsächlich, an, ja.
1: Also, genau. Also, weiß nicht, also ja,
0: ja. Wie geht's denn aus? Das ist für aus? Mich eine völlig legitime so. Frage. Ja, für mich auch, genau, für mich auch. Wie geht's denn aus am Samstag? Oh, jetzt greife ich mal ganz hoch ins Regal. Na los, 1-0. 4-0. Uh, okay, ich habe, also ich teile das durch zwei, also zumindest die vier, ich habe ein 2-0 auf dem Zettel. Um, boah, und also je mehr, ich, je mehr ich über dieses Spiel spreche und uh, über den Umstand, dass ich mir da gar keine Sorgen mache, desto mehr Sorgen fange ich an mit zu machen. Also vielleicht müssen wir auch einfach aufhören, über das Sandhausen-Spiel zu reden. Um, aber im Großen und Ganzen haben wir ja da jetzt eigentlich auch alles uh, soweit besprochen, was da zu besprechen war. Um, was Schönes, und dann würde ich sagen. Kommen wir in den, in den Bereich Sonstiges für, äh, für heute? Ja, und da muss man ja schon sagen, ähm, also ich glaube, wir können uns hier bald zum, zum äh, nur der FCH-Podcast umbenennen, weil wir irgendwie relativ häufig in letzter <lacht> Zeit über Rostock gesprochen haben. Aber eines, also an einer Stelle muss man schon sagen, äh, dass sozusagen unsere, unsere Fanszene, unsere Kurve da auch bestimmte Dinge herbeisingen kann. Und ich meine damit, wo ist es? Ich meine damit das hier. <lacht> So, also das hat man in Rostock offensichtlich sehr, sehr deutlich vernommen. Martin Piekenhagen ist jedenfalls nicht mehr Sportdirektor in Rostock. Also auch da hat das große Reinemachen schon so ein bisschen
1: so ein bisschen angefangen. Ja, hm? Ist nur konsequent. Also ich finde, ich finde, da macht, äh, machen die Gremien in Rostock alles richtig, in meinen Augen. Mhm. Äh, weil er trägt nun mal die sportliche Verantwortung. Er hat äh, einen Trainer entlassen. Hat dann den völlig falschen Trainer geholt, ähm, hat, dann, hat dann im Winter gesagt, wir brauchen keine Neuverstärkung, der Kader ist gut genug. Ja. ja und dann Absturz auf den direkten Abstiegsplatz, äh, Start unter dem, unter dem nächsten Trainer dann auch völlig missglückt. Ich finde, das, was da in Rostock die Gremien jetzt machen, ist einfach nur folgerichtig. Ja. Und, ähm, ja. Martin, Pieken, Martin Piekenhang hat in einer Saison dort alles eingerissen, was er sich vorher ein Stück weit mit dir ins Hattel zusammen da aufgebaut hat. Das hat er innerhalb von, von wenigen Monaten mit dem Arsch wieder eingerissen und dann muss er eben gehen, dann muss er die Konsequenzen tragen und ich finde das sehr, sehr konsequent und sehr, sehr richtig, was Rostock da macht.
0: Ja, und du musst es ja auch jetzt machen. Also, na, also genau. Wenn du jetzt, wenn du ja. jetzt sagst, du willst, eine, du willst einen Wechsel auf der Position haben ähm, und musst ja auch irgendwann äh, irgendwann mal eine neue Saison planen und so weiter, kannst ja nicht ewig warten. So, also wenn du da schon die Ambition hast, da mit einem vernünftigen Kader äh, und so weiter dann reinzugehen, dann äh, ja, musst du es halt jetzt tun. Und äh, insofern, genau, bin ich bei dir äh, komplett folgerichtig. Ich fand es nur irgendwie ulkig, dass wir das dass wir das noch besingen und irgendwie ein paar Tage später ist es dann Realität. Jetzt können wir uns überlegen, ähm, wen, wen können wir denn nicht leiden in der zweiten Liga? Also wel, wel, welcher Person, wel, welchen Jobverlust können wir denn als nächstes herbeisingen? So, wäre jetzt, wär, 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 wäre jetzt quasi so die Frage. Die musst du beantworten, weil ich überhaupt gar Also ich kenne die ganzen Leute ja nicht in der zweiten Liga. So. Also, ja, was, wäre, was wäre sozusagen mhm. die nächste Personalie, die man, mal, die man mal ins Auge fassen könnte? So, jetzt, jetzt funktioniert es aber natürlich wahrscheinlich nur mit Leuten, also sozusagen mit, mit äh, naja, Teams, gegen die wir noch spielen. Also, wahrscheinlich kann das jetzt nicht beliebig sein. Dieter also, Hacking. Oh, oh Gott, meine Ursprung fängt an mit mir zu reden. Dieter Hacking? Dieter Hacking? Wo sind der Trainer?
1: Ja, Nürnberg. Okay. Also, mich würde, mich, mich würde da auch mal interessieren, ob, der, ob denn der Sportchef, Dieter Hacking, den Trainer, Dieter der Hacking im Zweifel auch entlassen wurde.
0: Ist der, ist das Personalunion oder was? Hat er beide Rollen?
1: <lacht> ja, na, na, er hat doch, na, ist doch, ist doch genau die gleiche Situation im Prinzip wie in Rostock. Hacking, Sportchef. Hm. So, Hacking, entlässt Felix Klaus. Holt dann Markus Weinzier. Geht genauso in die Binsen wie in Rostock, das Ding mit Glöckner. Hm. Setzt sich da jetzt selber hin, kommt aber auch nicht wirklich von der Stelle. Im Gegenteil, rutschen so, kommen, also kommen da unten nicht wirklich weg. Bleiben voll mit drin in der Abschiedskampfverlosung. So, da würde mich jetzt mal interessieren, ob denn der Sportchef Dieter Hacking, den Trainer Dieter Hacking, jetzt, wenn das so weitergeht, auch nochmal entlassen würde.
0: Ja, vor allem musst du dir die, die knallharten Analysen nach dem Spiel vorstellen. Ne? Also, sie sagen ja dann oft so Sachen wie, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie äh, alles, alles in Frage stellen und uns halt alle hinterfragen und so. Und wahrscheinlich muss dann, also, ich, wahrscheinlich ist das für Dieter Hacking sehr anstrengend, weil er ja permanent den, den, den Platz wechseln muss an so einem Tisch um sich dann sozusagen mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also es ist schon, ja, das ist das, schon... Das auch, sind,
1: die, das sind die, die Transferverhandlungen zwischen Salzburg und Leipzig, ja? Genau, genau, Wo so es, ungefähr. Sie auch sehr, sehr anstrengend sind. Das glaube ich auch, auch ja. ja,
0: das glaube ich auch. Oh Mann, ja, aber stimmt, Dieter Hecking wäre ein Kandidat, das ist, das ist wahr. Also könnten wir jetzt schon mal anfangen zu überlegen, was man da reimen muss. Genau, ähm, ja... Naja, was hast denn du noch auf dem Zettel? Was ist denn so passiert in der großen, weiten Welt des Fußballs? Ich habe tatsächlich nämlich noch äh, sogar noch zwei Sachen. Bin ja sehr, sehr stolz, wobei mhm. eine Sache ehrlicherweise eine Sache in eigener Sache ist. Aber, ähm, und die andere Sache, und, und die andere habe ich geklaut. Aber, äh, ich habe zwei Sachen.
1: Ja, dann, dann fang noch mal mit der geklauten Sache an.
0: Ja, das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Geschichte. Da würde ich gerne den Padercast mal wieder feiern äh, und einfach eine Folge empfehlen. Ich glaube, das ist die, ähm, boah, das was, 309, mit Sky oder was? 309, genau, genau, mit dem, mit dem. 110. Äh, bitte? 310. 310. Ja, mit dem Stefan, Nachname habe ich jetzt vergessen. 11? Ist ja auch egal. Also auf jeden ich Fall die, die Folge, wo der zweite Bundesliga-Chef von Sky bei, ähm, den, bei den Jungs von Paracast zu Gast ist. Ich habe mir das heute auf dem, auf dem Arbeitsweg hin und zurück angehört. Leider mit anderthalbfacher Geschwindigkeit nicht, nicht ganz durchgekommen. Also mir fehlen jetzt noch die Hörerinnen und Hörerfragen ganz zum Schluss. Die letzte halbe Stunde. Aber ich fand das total interessant. Also was der, was der so erzählt, auch den Typen als Typen spannend, weil er eben auch sagt, ey, also es gibt dann irgendwie, hast du die Folge eigentlich gehört, oder?
1: Die ersten 40 Minuten, ja, okay. ich hab's, bin jetzt dabei.
0: Ja, ja also, also wirklich cool und äh, der sagt dann noch irgendwann so Sachen wie, ähm, naja, also Leute, ich bin ja auch Privatmensch und da, da ging es um die, äh, vielleicht spoilere ich jetzt, aber ähm, es ging geht dann um die äh, den Umstand, dass du irgendwie, wenn du Bundesliga gucken willst, brauchst du so drei Abos. Und dann sagt der Typ, fand ich irgendwie cool, sagt dann so, äh, naja, ich bin ja auch noch Privatmensch und auch Fußballfan und mich kotzt das genauso an wie euch, so nervt mich auch. Und äh, also ich fand ihn unheimlich authentisch, unheimlich interessant und ich fand
1: es wirklich also Sky die Rechte endlich abgeben, sollen sie einen vernünftigen geben und dann ist gut.
0: Ja, dann, dann hör weiter. Äh, da zum Thema Rechte äh, sprechen Sie dann. Nee, da alles
1: gut, das, das, das hoffe ich ja. Also das ist ja meine Hoffnung, dass man dazu mal ein bisschen was erfährt. Ja, genau.
0: Genau, also ja, also du erfährst, du erfährst Dinge, ähm, vor allem für die nächste Vergabeperiode, die da ganz interessant sind. Ansonsten geht es ja wirklich viel um, äh, sozusagen um die Frage, was Sky da wie produziert. Ich fand dann auch die die ich weiß nicht, ob du da schon bist, aber die sprechen dann ähm, ja auch über die Frage, wie machen die eigentlich diese Konferenzschalten und worauf kommt es da an und was e muss sozusagen auch was muss sozusagen auch ein, ein Fußballkommentator halt liefern und können und wo holen die, äh, ist, also auch in dem Feld gibt es ja auch Talente einfach, ne also Leute, die sie, die dann, auf die sie dann aufmerksam werden und so, die sie dann holen und äh, auch so den eigenen Werdegang von dem Typen, ich fand das ist super hörenswert, also wirklich, wirklich lohnenswert. Und kann das hier an der Stelle äh, ruhigen Gewissens empfehlen, möchte aber natürlich auch nicht verschweigen, dass äh, der Marcel bei uns aus der Unterstützer-Kohorte-Gruppe äh, derjenige war, der mich darauf aufmerksam gemacht hatte, bei uns im Discord. Und äh, also an der Stelle auch nochmal vielen Dank für den Tipp. Das hat sich echt gelohnt und ich freue mich jetzt auf die letzte halbe Stunde noch, die ich mir dann irgendwann die Tage noch anhören werde. Ähm, Habt ihr einiges gelernt, macht jetzt den Sender an sich nicht sympathischer, aber ähm, ist immer interessant, da auch nochmal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu kriegen und ähm, ja, so zu erfahren, was die, was die da so machen was für Probleme die auch kämpfen. Eine Sache ähm, vielleicht noch, die reden dann auch über, über die äh, über die Frage, also das ist ja alles, ne, sind so Live-Spiele und dann geht es ja um die Frage, was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel, ähm, ne, Stichwort jetzt auch wie bei uns, der VR eingreift, du hast dann halt eine bestimmte, ein bestimmtes Zeitfenster in der Halbzeit, wo du Halbzeitanalysen, Interviews und so Kram machen kannst und dann endet aber ein Spiel einfach später und die haben wohl die Maxime, wenn also die gehen sozusagen erst in die Halbzeitshow, wenn halt alle Spiele irgendwie geendet sind. Was dann eben passieren kann, ist, dass das, dass das Zeitfenster dann schrumpft, wo die was machen können und was dann so passiert und wie die sich da abstimmen und so. Also das fand ich, fand ich auch irgendwie fand ich interessant, ähm, da so die Einblicke zu bekommen. Genau. So, ich mache jetzt einen Punkt. Ich bin fertig mit meiner Begeisterung. Also naja, zumindest mit dem Kundtun, meine Begeisterung und äh, hau du raus? was hast denn du noch auf, dem, auf der Liste an Sachen? Eigentlich nichts, weil war ähm, ja Ostern, wahrscheinlich auch, auch wahrscheinlich äh, andere Sorgen ja, gehabt, außer äh, als Fußballer. Ganz andere Sorgen.
1: <lacht> Wenn ich den Ostermontag nehme, hatte ich ganz andere Sorgen als Fußballer, ja, ja, oder? Ja. Ich sag nur
0: 900 Meter, aber das muss ein Insider bleiben.
1: Mhm. Die
0: <lacht> Entschuldigung, dass ich <Schick>, da jetzt mal <lacht> daran erinnern muss. Aber, ja, Grüße an die A14 an der Stelle auch nochmal. Ja, mhm. ja aber ansonsten, ansonsten, was ist denn da so, was, was war denn alles so los? Ich habe irgendwie noch mitbekommen, dass Bayern wohl gestern eine schöne Packung bekommen hat gegen Man City. Ja, um, an der Stelle wieder war. Grüße an meinen Vater. Schön, dass auch Man City dir eine Freude machen konnte.
1: Ich <lacht> habe das, hab das Spiel gesehen. Okay. Ich habe das Spiel gesehen, gestern habe ich hab mir das angeguckt. Ja, also, das, 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 ich finde, das Problem von, von Bayern war gestern einfach, dass man das gesehen, City hat vorne einen Mittelstürmer, der auch mal hoch anspielbar war, und Bayern hatte diesen Mittelstürmer eben nicht. Die haben immer versucht, wenn sie, wenn sie was versucht haben, flach in den Strafraum reinzukommen, und da kann, da kann sich das Abwehr natürlich wunderbar darauf einstellen. Mhm. Und das hat City dann ganz gut wegverteidigt und am Ende auch verdient, 3-0 gewonnen. Also, ich glaube, Bayern ist da auch, wird da auch keine Chance mehr haben im Rückspiel. Mhm. Ähm, ich, ich finde es nur wieder interessant, äh, dass man also das ist in Deutschland auch selbst Leute gibt die dann die dann City feiern also 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 das ist eigentlich eine dieser ausgeburten äh, ja, klar. Das, ja, ja, dieses dieses klar. dieses 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 völlig wahnsinnigen Kommerzes im Fußball dass, dass diese Mannschaft jetzt gefeiert wird dass sie die Bayern geschlagen haben wo ich mir sage Leute bei aller Liebe also bei allem ich, ich, mag, das, ich mag den FC Bayern München auch nicht aber gegen solche gegen solche Clubs wünsche ich mir grundsätzlich dass Bayern gewinnt <lacht> einfach hm. einfach Einfach, weil es eben noch ein noch noch ein mitgliedergeführter Verein ist und eben nicht und eben nicht so ein so, eine, so, eine, so eine scheiß, -Scheiß wie Manchester ist. Also wie man wie man das, wie, also ich frage mich da wirklich, wie, wie man sich darüber freuen kann, dass das Bayern da gegen 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 so eine, gegen so einen gegen so einen Scheißklub verliert, ist mir ein Rätsel. Versteht, kann ich persönlich nicht verstehen. Naja, aber, der, aber das ist halt meine persönliche Meinung dazu.
0: Ja, naja, der Feind meines Feindes ist mein Freund, oder? Also ich habe mir da schon meine eine Phrase jetzt hier für, für angetragen auch, aber äh, das ist wahrscheinlich ja, die Logik, aber, 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 es ist, aber es ist wirklich interessant. Ne? Also das sind wahrscheinlich auch oft äh, die gleichen Leute, die dann so Kommerz im Fußball doof finden. Ähm,
1: ja, und sich dann darüber freuen, dass das Mensch Hütte gegen die FC Bayern München gewinnt. Genau, Ja, äh, ganz ganz genau, äh, ganz genau. Ja, und
0: ganz, ganz wichtig ist halt immer auch, äh, also sehr differenziert auf so Sachen zu gucken und halt keine pauschalen Urteile über Leute, über Leute abzugeben. Ja, ähm, <lacht> Insofern, ja, äh, ja, aber ist schräg, stimmt schon, ähm, ist schräg. Ähm.
1: Also ich kann es halt nicht verstehen, vielleicht kann es mir jemand erklären, der, der, der in dieser Situation halt genau so ist. Ich, ich persönlich kann es halt nicht verstehen. Also, also ich wünsche mir auch, dass das Bayern jedes Spiel verliert, aber eben nicht gegen solche Gegner. Also mm. da dürfen die von mir aus alles gewinnen, was geht. Ja? Also, mm. es ist halt, und, und, wenn, und wenn die Option ist, Titel, titelträger Bayern München oder Red Bull Leipzig, sorry, dann soll es Bayern München werden. Also, also bitte, ich möchte, ja. ich möchte mir einfach nicht vorstellen, dass das dass Red Bull Leipzig deutscher Meister wird. Nee, dann lieber noch 17 Mal der FC Bayern München, sage ich dir ganz ehrlich. Also Bevor die hier mal deutscher Meister werden. Nee, um Himmels Willen. Es gäbe nichts Schlimmeres, als wenn dieses Affenkonstrukt da auch noch deutscher Meister werden würde.
0: Naja, also bei dem, bei dem Gedanken daran, wie wie hart die sich da gefeiert haben für den Pokalsieg und was da sozusagen alles Ekliges in Leipzig passiert ist, rollen sich mir die Fußnägel hoch tatsächlich. Bin ich also mal wieder bei dir. Ähm, muss ich nee, wie, was ich man den konform gehen? Ja, genau. Ähm, ja auch Paroli laufen. Paroli laufen. Ja, Paroli laufen wäre ja das Gegenteil vom Konform gehen, oder? Äh, oder sozusagen gegenhalten. Irgendwie.
1: Oder was auch immer. Müsste man jetzt Erich Rübeck mal fragen.
0: Oh, weiß ja keiner. Äh, weiß ja keiner, genau.
1: Nee, ansonsten äh, äh, ja, ansonsten war halt
0: Ostern. Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich genau wie ich auch mit der Family irgendwie unterwegs gewesen ja. sein. und äh,
1: pff, oh,
0: ja. Da guckt man dann halt auch eben noch weniger, also jedenfalls ich, noch weniger aufs Handy als sonst.
1: Genau. Ja, so also Fußball ging Ostern komplett an vorbei. Ja, na, hast du auch wahrscheinlich. Also, war bisschen von unserem Spiel. Genau. Ja, ich aber. Weißt du, dass die Frauen gestern verloren haben? Die haben gestern oder vorgestern in Brasilien gespielt. Ach,
0: gucke an, okay. Ja.
1: Die haben verloren. Auch ein äh, schönes. Auch das 2-0. Äh, kannst du auch schon unter Slapstick ver ver verbuchen? War auch. kann Ja. Fällt so auch nicht alle Tage. Hm. Ja. No. Ja. Das ist, naja. Wir das Thema sonst durch. Wenn du, du, du hattest ja glaube ich auch noch was. Ja,
0: ich hatte nur, eine, nur einen Hinweis noch, aber wie gesagt, an, jetzt an spektakulären Diskussionsthemen äh, habe ich jetzt eigentlich auch nichts mehr. Das ist aber auch nicht so, nicht so wild wird äh, und sicherlich äh, in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr begegnen. Äh, genau, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, äh, für alle Leute, die äh, so großartig sind, uns hier im Podcast zu unterstützen und das tun mit, einer, mit einem Dauerauftrag äh, an, äh, sozusagen ins an das, an das, an das Bankkonto, da einfach der Hinweis, es gibt eine neue Kontonummer. Ich äh, habe äh, sozusagen das, ähm, das Konto gewechselt. Ähm, die alte Bankverbindung funktioniert noch, die wird aber im Laufe des Jahres äh, eingestellt, was schlicht und ergreifend was damit zu tun hat, dass die Bank ihre Geschäfte einstellt. <lacht> und oh. äh, ja, ja, kam neulich hier so beim, beim Anmelden, als ich mal wieder aufs irgendwie Konto gucken, komm, äh, gucken wollte, kam so ein Pop-up hier, Achtung, ähm, wir stellen unsere Geschäfte ein, sie müssen erstmal nichts machen, aber gehen sie mal davon aus, dass sie im Laufe des Jahres eine Info kriegen, dass dieses Konto dann irgendwann geschlossen wird. Ergo bin ich mit dem, äh, bin ich mit dem Konto umgezogen. Die äh, neuen Kontodaten findet ihr auf der Homepage. Wenn ihr euch in diese Podcast-Partnerschaft klickt, da gibt es ja irgendwo den, den Link, äh, übernimmt eine Podcast-Partnerschaft, dann klappt äh, da ja noch so ein bisschen Text mit Bankverbindung und allem drum und dran auf. dass Da steht neue Bankverbindung schon drin. Und ich würde mich natürlich, äh, ja, sehr freuen, wenn ihr ähm, uns auch, also zumindest diejenigen, die eben diesen Dauerauftrag haben, äh, wenn ihr den umstellen würdet, auch auf die neue Bankverbindung. Wie gesagt, ist jetzt noch nicht super, super duper akut, aber ähm, wäre cool, wenn ihr das eventuell. Wenn ihr mögt die Tage schon mal in die Wege leiten könntet und alle Menschen, die gerne Podcast Partnerschaften übernehmen wollen würden, auch das ist in den ja für die nächsten Folgen wieder möglich. Auch da, also gut, da kennt ihr die die Angaben, aber auch da findet ihr die neuen Kontoangaben an gleicher Stelle auf der Homepage neue Bankverbindung. Und ich sage das jetzt hier, weil ich eben äh, gar nicht richtig sicher bin, ob ich von den Leuten, die mh, sozusagen die Daueraufträge machen, ob ich da äh, von allen die E-Mail-Adresse habe. Sonst hätte ich eine Mail geschrieben. Das werde ich dann, wenn das Konto äh, geschlossen wird tatsächlich, also wenn es dann offiziell soweit ist, auch äh, auf jeden Fall noch mal machen. Aber ähm, wollte es jetzt hier schon mal platziert haben, also vielleicht könnt ihr ja in einer ruhigen Minute einfach mal, mal schauen auf der Homepage und dann einfach die Kontodaten ähm, austauschen beim ja, bei der Bank eures Vertrauens sozusagen. Das war die, die Sache in eigener Sache, die ich noch, äh, noch loswerden wollte. Ansonsten hätte ich jetzt tatsächlich auch Sache nichts in eigener Sache. Die Sache in eigener Sache, ja. na naja, Ich äh, hatte eine, eine kurze Nacht und einen langen Tag und so langsam macht sich das, glaube ich, auch bemerkbar. So, also äh, geistiger Dünnschuss wird zunehmen, aber der Tag ist ja zum Glück nicht mehr allzu lang. Insofern äh, kann, kann, ja nicht mehr allzu, kann ja nicht mehr allzu viel passieren, genau. Ähm, ja, na dann? Sind wir eigentlich durch für heute und äh, ich werde am Samstag nicht im Stadion sein, ich äh, begebe mich am Sonntag wieder auf die äh, ja, Tagesreise nach Speyer, <lacht> das ist wirklich jedes Mal ein übelster Ritt, ich glaube letztes Mal zurück habe ich irgendwie neun Stunden gebraucht mit dem Zug. Ähm, Genau, und äh, bin dann halt auch da die ganze Woche, ganze nächste Woche wieder in Speyer. Das heißt also, die nächste Folge nehmen wir wieder, äh, also nehme ich zumindest wieder von dort aus auf. Heißt aber auch, dass ich dann den Samstag äh, dann auf jeden Fall was mit der Family mache und äh, mir nicht den Tag ans Bein binden werde, um nach Magdeburg zu fahren und zum Spiel. Ähm, man sehe es mir nach, aber an der Stelle geht da die Familie dann vor. Ähm, insofern kann ich jetzt allen Leuten, die äh, ins Stadion gehen, zum Behindertentag, äh, was natürlich wieder großartig wird, äh, von unserer Fanbetreuung großartig organisiert äh, sein wird, viel, viel Spaß wünschen. Ähm, brüllt die Mannschaft zum Sieg, holt drei Punkte, ähm, würde uns alle, glaube ich, wieder wesentlich entspannter, also nochmal ein bisschen entspannter schlafen lassen. Ja, und dann würde ich sagen, weiß nicht, ob du, also du weißt wahrscheinlich noch nicht, ob, äh, ob du im Stadion bist, ne, Oder so. Entscheidet sich vermutlich bei dir auch kurzfristig vielleicht. Oder bist du schon safe? Ob oder ob nicht?
1: Ich gehe am Samstag.
0: So. Ja, das ist doch gut. Na, dann ähm, haben wir da wieder, wieder zwei Perspektiven. Genau, und dann sprechen wir nächste Woche drüber und ähm, gehen dann die nächste Paarung an. Das dürfte ja dann schon Braunschweig sein. Ne? So. Ja. Richtig. Na gut, schön. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen, noch einen schönen Abend, bei was auch immer du jetzt noch tust. Wahrscheinlich äh, Basketballgeschichten nachgucken oder so. Ähm,
1: nee, habe ich ja gesehen. Hast du beides live geguckt? Tatsächlich. Naja, live. Naja, ich bin halt heute früh ein bisschen früh aufgestanden und habe dadurch äh, die letzten ab Minute, ich glaube 40, der im vierten Viertel dann halt das Lakers-Spiel
0: gesehen. Okay, ja. Also hast du da jetzt nichts mehr offen. Ich habe äh, hab mir das Lakers-Spiel auch angeschaut, musste dann aber zur Arbeit, ähm, also nicht ganz angeschaut, auch nur im vierten Viertel reingeschaltet, irgendwie beim Frühstück und glaube mit noch fünf oder so auf der Uhr, fünf Minuten auf der Uhr musste ich dann los. Genau, na gut, aber äh, es werden sich bestimmt noch andere ähm, lustige, lustige Aktivitäten für heute Abend finden. Ich höre jetzt auch mal auf, dummes Zeug zu erzählen. Also, ähm, dir noch einen schönen Abend, euch da draußen auf jeden Fall auch und dann hören wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Ciao.